0: Bom, 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 bom. Dit is niet wat het lijkt op eerst uw gezicht. Bom, 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 bom. Dit is geen Nerdland, maat overzicht. Bom, 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 bom. Maar wel een gratis extra aflevering. Dit is een Nerdland. Special, een
1: aanvulling.
0: Met uw gastheer Grieven Scherer. Oh yeah. Een dag iedereen, uh, We zitten hier samen in onze podcaststudio voor het langverwachte deel 2. Van de autisme special. Ik heb deel 1 nog eens herbeluisterd. En dan zeggen we op het einde, ergens de komende maanden. Ja, dat <laughs> kom precies. komt er een tweede deel. But then life happened. En uh, dus ja, het is iets meer dan een jaar geleden, zelfs denk ik. Hè,
2: als ik me niet uh, vergis. Ik... Zeg maar rustig twee jaar, denk ik. Is het waar, jaar.
0: ja? het ja. zou kunnen. Ja. Aan, ja. Twee jaar, anderhalf jaar. Ja, zo. Sorry, zo. mensen. Ja. Dus uh, deel 1 ging over wat is autisme precies En er was heel veel vraag naar een deel 2 over uh, hoe ga je ermee om? Voor jezelf, wat zijn handige tips en tricks? En ook, hoe kan je als omgeving er zo goed mogelijk mee omgaan? Maar wie zit er bij mij vandaag? Dat is natuurlijk Stefanie Deunen. Hoi. Initiatiefneemster van de podcast en ervaringsautist bij de, bij de Nerdland Crew. Eigenlijk. Ja, officieel autistisch. Ja, voilà. Oké. Okay. Ilse Noens is er weer bijgekomen, vorige keer ook. Mm -hmm. Professor en wacht hoor, pedagogiek was het. Klopt. Maar dan specialisatie in, in autisme. Ja. Dat klopt. Voilà, kijk, de, de academische kant is vertegenwoordigd. Elise Cordaro, euh, bekend van onder andere de aflevering van Taboe, denk ik, ja. over autisme. En uw boek ook, Anders Gaat ook. Inderdaad. Dat ja. heel goed verkocht heeft, heb ik gehoord. Ja,
1: ja. Voilà. Ik heb het ook gehoord.
0: Ja, er is duidelijk nood aan informatie van hoe ga je ermee om? Want daar gaat, daar gaat uw boek over. Hè. Ja. Hoe sta je in het leven met uh, autisme? Ja. En in uw geval ook met ADHD erbij.
1: Inderdaad, ik heb een heel pakketje gekregen.
0: Ik heb twee Lotjes getrokken. Ja, Kijk, we gaan veel bijleren. En Sam, bekend als Tiestje. Ja,
3: um, ja dat klopt. Je hebt de website, Tistje.com. Ja, het put... is een blog eigenlijk. Kom ja. en... is het, he? Ja, Dotcom. Ja. Ja, ja, ja. Ja, voilà. uh, ja, ik ben ervaringswerker en uh, ik heb twee boeken geschreven. Okay. Um, eentje over gelukkig zijn. Um, dat is een beetje mijn levensmotto. Ja. Uh, en een ander over gedurfde vragen die ik gekregen heb gedurende 15 jaar lezingen geven. Um, voor ouders, voor uh, andere, alle soorten mensen. Dus, um, en ondertussen ook via mijn blog. Ik heb ongeveer 5000 vragen gehad. En daar heb ik 54 vragen uit geselecteerd. Ah, dus je geeft echt ook lezingen? Ja, ik, geef heel, ik ga heel het land rond. Om, uh, vooral, ik, ik ben van West-Vlaanderen, maar ik, ik kom daar eigenlijk nooit om lezingen te geven. Okay. Ik geef vooral lezingen in Limburg, in Antwerpen en in Brabant. Oké. Okay. Uh, dat zal waarschijnlijk door mijn taal zijn, denk ik.
0: <laughs> in West-Vlaanderen weet ik het niet.
3: Ik spreek niet West-Vlaams
0: genoeg. Ah oh, ja, voilà. Ja, Oké. Okay. Ah, maar dat is goed. Kijk, voilà, dat is een, een, een prachtig pakket. Daar gaan wij heel. En ik veel... ben ook
3: vrijwilliger bij een aantal voorzieningen, ook met mensen met een ander soortig autisme, zoals het mijne. Oké. Okay. Ja. Zo.
0: Goed, we hebben vorige keer um, ja, eigenlijk proberen te vatten wat is het nu Ik heb dan vooral geleerd, it's complicated. Um, ja. Maar ik ga wel proberen mijn les op te leggen. Oh. Want wat de vorige keer. Dan, dus voor de diagnose die jij ook stelt, Ilse. Uh -huh. Ik herinner mij twee categorieën: bij de sociale moeilijkheden moeilijkheden met het heen en weer gaan in een gesprek. Dus aanvoelen wanneer is het mijn beurt, wanneer is het de andere uh, de beurt. Uh, dan ging het ook over...
2: Communicatie. Non-verbale communicatie.
0: Ah ja, het aanvoelen van non-verbale communicatie. Juist. Um, het Aangaan en onderhouden van vriendschappen zat er ook bij, ja, denk ik.
2: relaties met andere mensen, ja, inderdaad. Ja, voilà. uh
0: -huh. En waren, waren dat de sociale...
2: Het sociaal-communicatieve domein heb je daarmee inderdaad okay.
0: herhaald, lieve. Voilà, en dan gaan we naar uh, gedrag. Uh,
2: gedragingen en interesses. Gedragingen het? en tweede interesses. tweede domein.
0: Voilà. Ja. Um, repetitieve bewegingen zat daarbij?
2: Dat kan, dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Maar dat kan
0: zich uiten in ja. repetitieve,
2: repetitieve bewegingen of... Uh... Bepaalde interesses.
0: Uh, en dan hadden we verder moeilijke omgang met veranderingen en graag uh, gewoontes en rituelen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En dan was er no waren er nog twee, denk ik. Hè? Gefocuste interesses. Ah ja, de mm -hmm. special interests. Bijvoorbeeld, ja. Ja, inderdaad. Ja. En dan
2: de laatste, waar we het over gehad hebben, is uh, bijzondere reactie op tuigelijke prikkels.
0: Ah ja, de overreactie op zintuigelijke prikkels of de onderreactie ja, op zintuigelijke prikkels. Voilà. Ja. En wat heel belangrijk was, vond ik, wat er ook bij gezegd werd, is um, bijna niemand met autisme heeft ze allemaal.
2: Dat kan, maar ze uiten zich altijd op heel verschillende manieren ja. en er zijn allerlei verschillende combinaties uh, mogelijk, waardoor alle mensen met autisme onderling heel verschillend zijn. Ja,
0: voilà. Ja. En dus elk van die eigenschappen... Kan je als iemand met autisme niet hebben. En elk van die eigenschappen kan ook voorkomen bij iemand die geen autisme heeft. Een kwestie van het duidelijk mm -hmm. duidelijk te maken. Mm -hmm. ja, het is een, 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 een moeilijk onderwerp.
2: En misschien nog één ding om te herhalen, lief. Ik denk dat we toen gezegd hebben: ja, dat is hoe autisme als diagnose gesteld wordt. Ja. Autisme, spectrum, stoornis, zoals dat in de handboeken staat. Dat is maar één manier om naar autisme te kijken. En we hebben toen ook gezegd dat je kan eigenlijk op veel verschillende manieren naar autisme kijken. En eigenlijk zien we dat er een grote shift gaande is van het autisme vooral als een biomedisch gegeven zien naar iets als eigenlijk een uitdrukking, een uiting van neurodiversiteit. Ja. Een manier van anders zijn. Wat niet per se gepaard gaat met stoornis. Kan voor allerlei beperkingen zorgen. Daar zullen we vandaag denk ik, ook wel met elkaar over spreken. Ja. Maar dat hoeft niet per definitie altijd zo te zijn.
0: Okay. Die diagnose is uh, niet simpel. Het is niet dat je een vragenlijst invult en dan een ja of nee krijgt. Gij stelt die diagnoses ook officieel. Um, laat ons daarmee beginnen. Wat na uw diagnose? Dus stel, je hebt zelf een diagnose gekregen of iemand in je omgeving of uw kind heeft dat gekregen. What's next?
2: Goeie vraag. Ik denk dat stap 1 heel vaak is om wat vertrouwd te geraken. met wat is autisme eigenlijk? In het algemeen, maar nog veel belangrijker. Bij mezelf of bij mijn kind. Hoe uit dat autisme zich? Bij deze, bij deze persoon. Uh, en dan als volgende stap. En wat betekent dat dan naar mijn noden in het leven toe? Zowel voor mijzelf als voor mijn omgeving. Dus ja, informatie in het algemeen, maar vooral ook in het bijzonder. In het, in het specifiek. Um, en ik denk dat je dat vaak uh, al meekrijgt in zo'n gesprek met een uh, professioneel maar daarnaast zie je ook wel dat mensen heel wat informatie zoeken in contact met ervaringsdeskundigen en ik denk dat dat ook heel goed is want we leren bijvoorbeeld uit onderzoek dat mensen die hun informatie niet alleen bij professionelen halen, maar ook bij ervaringsdeskundigen dat die vaak een veel genuanceerder beeld hebben, niet alleen op de problemen en op de stoornissen gericht, maar net ook op al die andere manieren van naar autisme kijken. Dus eerst wat met autisme vertrouwd geraken en dan is daarna denk ik de volgende stap om na te gaan hoe je daar dan verder in het leven uh, een weg mee kan vinden. Uh, en daarin is het denk ik belangrijk om telkens twee perspectieven vast te houden. Langs de ene kant, ja, hoe kunnen we eigenlijk de omgeving maximaal zo inrichten dat die ene persoon daar het best tot ontplooiing kan komen? En langs de andere kant, ja, hoe kan je de persoon zelf handvatten geven? Hoe kan je de persoon zelf ondersteunen om, gegeven dat autisme, daar zo goed voor, mogelijk mee verder te kunnen in het, uh, in het leven? Dat is een soort van evenwicht. En dat evenwicht is denk ik niet altijd gemakkelijk te vinden. En dat is vaak ook een zoektocht. En dat evenwicht is ook voor iedereen anders. Dus ik denk dat we daar vandaag zeker met elkaar over kunnen spreken.
0: Ja, dus die, die eerste fase van echt die, die boeken te gaan lezen en naar een uh, lezing te gaan enzovoort... Dat is echt belangrijk, van u eerst even in te werken in... Hoe gaan andere mensen daarmee om? Wat is het precies? Ik denk
2: niet dat iedereen dat per se in lezingen of boeken zoekt. Uh, sommigen ja, hebben dat het liefst in het directe contact... met bijvoorbeeld de persoon die de diagnose in heeft gesteld. Het kan uh, zelfs in een
0: podcast, heb ik gehoord. Voilà, je het, veel kan. Informatie
2: <laughs> het kan via een podcast. Het kan denk ik op heel veel verschillende manieren. En ik denk dat je als, als persoon moet zoeken wat het beste bij je past. Hè. Ja. Uh, er zijn bijvoorbeeld ook inleefactiviteiten die georganiseerd worden... voor mensen uit de omgeving, waarin je langs de ene kant kennis meekrijgt, maar we hebben intussen ook wel geleerd dat die langs de andere kant ook attitudes ten opzichte van mensen met autisme kunnen veranderen. Dus er bestaan heel veel verschillende manieren om autisme te leren kennen en ik denk dat het goed is om daar je eigen weg in te zoeken.
3: Oké. Okay. Hoe was het voor jullie na de diagnose? Wat waren jullie eerste stappen? Mijn eerste stap was eigenlijk mij afvragen waarom ik nu autisme zou hebben en niet al de vorige diagnoses die okay. ik kreeg had. Want ja, ik denk dat, dat, dat er wel een aantal mensen zijn die een hele traject afleggen voor ze een diagnose autisme krijgen. Ik heb op dit moment 26 diagnoses van de DSM gekregen. Okay. Als ik ze allemaal optel. Um, Is dat een soort spel tegen elkaar? ondermeest? dan ook? <laughs> ik heb een, dat niet erom gedaan. Maar met een bingo-kaart dan ook? Als ik bij de huisdokter kom, zegt hij van uh, welke diagnoses mogen er nu eindelijk weg van mijn vol? <laughs> <laughs> en dat zijn nog, dan, heb ik heb nog fysieke diagnoses ook. Dus, allez, soms hoort men dat in het psychosomatische ook. Um, dat is het eerste wat ik denk en het tweede um, als ik um, over mijn diagnose autisme kreeg was het vooral um, ja, wat kan ik er concreet mee doen um, wat zijn de verwachtingen dat mensen hebben over iemand met autisme um, of dat verkeerde verwachtingen zijn of, um, en ik, heb daarvoor, ik ben daarvoor naar een opticoach gestapt ja. um, om samen het diagnostisch verslag dat ik gekregen heb te bespreken van naaldje tot draadje dus van A tot Z wat het niet is en wat het wel is
0: de auticoach zal waarschijnlijk nog wel ter sprake komen vandaag dat is iemand die echt gespecialiseerd is in tips en tricks geven,
3: begeleiding geven um, ja, eerst en vooral uitleggen wat het autisme voor mij in dialoog betekent dan en wat praktisch dan voor mijn eigen leven vlak van uh, dagelijkse uh, ja, uh, gewoon organiseren van mijn dagelijks leven huishouden, um, sociale contacten uh, vriendschappen Um, ja, wat het meest vanzelfsprekende dat mensen aan denken. De afwas doen, bijvoorbeeld. Hoe, kan ik hoe begin ik daaraan en hoe eindig ik daarmee? Um, dat is zo'n zo ding. Dus, ja.
0: De afwas kwam vorige keer ook ter sprake. En ik, vind, ik vind het een heel goed voorbeeld, omdat het is typisch iets is waar mensen niet aan denken als iets wat moeilijk is voor iemand met autisme.
4: Ja, dat verricht toch wel wat executieve functies in planning en planning en, en het is ook sensorisch. Ding.
0: Ah ja, je hebt nu zintuigelijke beleving van...
4: Ja, ja en uh, zijn sommige mensen echt heel, ja, heel gevoelig aan. En zeker is er dan nog wat etensresten. En, en, ja, eigenlijk is dat complexer dan, dat je zou, dan je zou denken. Ik
0: vind het een, een heel goed voorbeeld omdat het iets zo alledaags is. Mm. Dus de moeilijkheden zijn executieve functies, de planning daarvan... ...en het feit dat er heel veel sensorische dingen komen. En wat is dan een manier om dat aan te pakken... Is dat iets wat je dan mentaal voorbereidt?
3: Ik vind het al moeilijk om eraan te beginnen in het begin. Dus Als de start? Ik, ja, het, het hoopt zich op en ik kijk ernaar terwijl het zich ophoopt en dan denk ik: van ja moet ik er nu aan beginnen? Is dat voldoende? Ga ik geen water verspillen door te veel af te wassen?
0: Door te, te vaak af te, ah, ja, te ah, okay. wassen.
3: Te, te, ja, um... Het gebeurt omdat mijn, heel mijn keuken vol staat met afwas. Ik woonde samen met, een vriend, met mijn vriendin, die ook autistisch is. En zij kijkt ook naar de afwas en denkt van... Moet ik er nu aan beginnen of moet ik er nu niet aan beginnen? Ik dus vind het heel
0: romantisch dat jullie samen naar de afwas kijken. Ja, ja. Ja. We kijken naar
3: Netflix. Maar dus. Tot ik eraan begin en dan is ze blij dat ik de afwas gedaan heb. En helpt het dan om een soort regel te hebben? Van kijk vanaf dat dit vol staat, moet ik de afwas doen? Ik plan het gewoon om de zoveel dagen doe ik de afwas. Okay. Ik, ik heb wel een planning. Mijn vriendin die heeft de hekel aan planningen. Die werkt ook, dat is wel handig. Hè. Je gaat naar je werk, je komt terug. Ja. Je hebt je duty gedaan, je dienst aan, aan het vaderland gedaan, <lacht> ja. En dan is het voor haar gedaan. Ja, okay. Ik doe het huishouden. Ah, voilà. Zij is wel verzorgende. Dus dat is wel nogal soms ironisch, want eh, zij doet alles bij de klanten. Zij gaat rond naar gezinnen... En ik, doe het, ik ben verzorgende van haar dan niet. Ah, voilà, kijk. Ja.
0: Prachtig. Um, Elise, in uw boek staat het ook. Hè, anders gaat ook, heet uw boek. In uw boek staat het ook. Uw diagnose kwam laat. Ja. En wat ik daar heel boeiend aan vind is dat je al heel veel levensfases doorlopen had. Zowel de, de kindertijd als zelfs studententijd. Mm -hmm. Dus ja. je hebt je studententijd overleefd met autisme en ADHD zonder dat je het wist.
1: Overleefd is het goede woord. Ja. <laughs>
0: Wat gebeurt er bij die diagnose bij u? Ik neem aan dat het veel verklaart uit het verleden, ja. maar dat je dan ook vooral denkt: wat kan ik ermee? Hoe kan ik er hier nu mee omgaan?
1: Ja, het was heel dubbel. Aan de ene kant was ik uh, enorm opgelucht toen ik mijn diagnose kreeg, omdat ik dacht: van, nou, eindelijk staat het zwart op wit dat ik niet flauw ben en dat leven inderdaad tien keer moeilijker is voor mij dan voor iemand anders. Dus ik uh, kreeg heel veel uh, alle, een gevoel van erkenning en uh, een schuldgevoel dat wegviel. En tegelijkertijd dacht ik van ah, shit, dat is voor altijd. En dat is geen fase en dat zit in mijn hersenen. En ik moet nog zoveel doen in mijn leven. Ik moet veertig jaar werken. Ik wil graag een gezin en dat soort dingen. Dat gaat er allemaal wel lukken? Um, maar ik heb er al een tijd ook wel wat kunnen loslaten. Um, omdat ik ook wel besefte, ja, of ik die diagnose nu wist of niet, ik ben nog altijd dezelfde. En ik heb al veel kunnen doen, dus ik... Uh ik ga gewoon doen zoals ik altijd heb gedaan. En dat is heel veel trial and error en heel veel uh, probleemoplossend denken. En overal uh, mijn maniertjes voor zoeken om mij er overal door te slagen. Dus, uh, ja.
0: welke, welke moeilijkheden werden voor u verklaard? Wat was voor u uh, de aha-erlevenis van ah, daarom was dat en dat en dat zo moeilijk?
1: Um, ja, wat ADHD betreft. Uh, vooral mijn, mijn concentratie die heel moeilijk was uh, om te kunnen studeren. Ik heb overal oh, ik denk tien keer langer over gedaan dan iemand anders... Uh, andere dingen zijn ja, redelijk klassiek boos worden wanneer uh, plannen veranderen. Uh, of inderdaad, het, het huishouden dat bij momenten wel eens vierkant draait. Uh, wat bij mij het, het moeilijkste is, is een enorme vermoeidheid. Ik voel me altijd heel hard gesloopt. En zelfs nadat ik mijn diagnose had gekregen, was dat nog altijd geen verklaring. Omdat dat ook niet in het DSM staat. En mijn psychiater had ook zoiets van... Ah, vermoeidheid, ik weet niet. <lacht> en dan ben ik zo zelf een beetje op onderzoek uitgegaan en, en zelf wat gaan nadenken en mij verdiept in wetenschappelijke artikelen. En dan heb ik ontdekt dat er eigenlijk toch wel door heel veel verschillende aspecten van, van autisme en ADHD komt, dat, uh, dat die vermoeidheid daar is. Uh, dus dat uh, ja, dat is ook wel fijn om, om te weten waar het vandaan komt. En het is pas wanneer je weet wanneer een waar een pro probleem vandaan komt en dat je het begrijpt, dat je ook kunt beginnen met er iets aan te doen en kunt anticiperen. Omdat je dan nu op voorhand weet, ah, als ik dat of dat ga doen, ik ga moe zijn, dus ik ga mijn voorzorgen nemen door te doseren of door dat te doen. Of... Dus uh, dat... in die zin is een diagnose voor mij wel echt een redding geweest.
0: Ja, wel Dirk noemde het vorige keer de onzichtbare rolstoel. Ja. En dus dat je dan op je 27 bij u, dan dat je dan 27 jaar lang denkt: waarom wandelt iedereen zo vlot bergop en is dat voor mij heel lastig? En dat opeens iemand zegt: zeg, jij zit in een rolstoel. Ja. Dat is dan opeens eigenlijk. Wat die vermoeidheid ook wel kan verklaren. En het feit ja, dat het ik,
1: vergelijk, ik vergelijk het vaak met dat, dat we zo allemaal een marathon lopen. En iedereen loopt gewoon rustig op de weg met lange benen. En ik heb kleine beentjes en ik zie een zee van stroop. En ik raak niet vooruit. En elke stap is moeilijk. En ik zie de rest maar mij voorbij hollen. En ik moet uh, honderd keer meer moeite doen om iedereen te kunnen bijbenen. Zo, zo ja. voelt het eigenlijk.
0: Je uh, zegt net: want het is een, een mengeling van opluchting. Het verklaart veel. En ook een beetje bezorgdheid van tjain, dit is nu wel iets waar ik de rest van mijn leven mee, mee om moet. Um, wat heb je snelst veranderd? Wat zijn de dingen die je snelst aangepakt hebt? Van oké, okay, nu ik dat weet, ga ik zo in het leven staan?
1: Um, ja, om te beginnen ben ik niet meer kwaad op mezelf als dingen niet lukken.
0: Dat is al veel, waarom? <laughs> in plaats waard, van
1: heel ja. te denken, waarom lukt dat niet? Waarom ben ik zo moeilijk? En kan ik niet gewoon eventjes normaal doen? Dan denk ik, ah, maar ik ben normaal voor mij. <laughs> dat is vooral dat besef van. Ineens, alleen, zeker als je daar boeken over leest en denkt van ah, maar alles klopt, alles, is, alles klopt met, met mijn diagnose, met wie dat ik ben. Dus eigenlijk is alles oké. Okay. Ja. Ik ben niet, ben niet raar, toch niet in de context van uh, die neurodiversiteit dan. Ja. Uh, dus dat doet al veel. Um, ja, en zoals ik zei, dan beginnen met, met manieren te vinden om, om de dingen voor mij aangenamer te maken. Mijn, mijn insteek is altijd, hoe kan ik het voor mij gemakkelijker maken?
0: Heb je concrete dingen in het dagelijks leven iets wat je echt doet van dit maakt het voor mij gemakkelijker?
1: Oh, ja, dat zijn, dat zijn heel veel kleine dingen. Bijvoorbeeld toen ik ben beginnen werken en beginnen samenwonen. Dan had ik gemerkt dat als ik s'avonds aan mijn werk thuis kwam en ik moest dan nog gaan denken van ah, ja, ik moet nog iets eten vanavond, wat ga ik eten? En dan iets bedenken, en dan een recept opzoeken, dan die receptenlijst en dan mijn ingrediënten. En dan naar de winkel gaan en dan naar huis gaan en dan beginnen koken en dan eten. En dan was het tien uur s'avonds en dacht ik oei en ik ga veel te laat in mijn bed liggen... ik moet er morgen om zes uur uit, dat gaat niet. Ja. <laughs> en er zijn veel mensen die dat leuk vinden... van, ah, oh, joepie, ik ga zien waar ik vanavond zin in heb. Ik vind dat helemaal niet leuk. Dus dat zijn zo... Ik kan niet, als ik heel dag heb gewerkt, nog beslissingen gaan nemen s'avonds. Ik kan niet meer nadenken. Ik kan amper mijn eigen naam nog schrijven. Dus ik moet zien dat ik uh, goed zorg voor mijn toekomstige zelf. Dus wat ik doe is, ik maak op voorhand een weekmenu... Ik ga één keer per week naar de supermarkt, want daar heb ik een hekel aan. Ik koop alles, alles staat gepland, dus ik kom s'avonds thuis. Ik kijk gewoon naar mijn planning. Vanavond ga ik deze maken, ik begin dat te maken. Of ik heb al dingen op voorhand gemaakt die in een diepvrier zitten, of ik heb mijn rijst al gekookt en is dat ook al in de ijskast en zo. En dan op die manier maak ik het voor, uh, voor mijzelf gemakkelijker en uh, heb ik tenminste eten in mijn buik. In plaats van, zoals vroeger, een koeken of een zak chips. Toen ik <lacht> nog geen, uh, geen tactieken had ontwikkeld.
0: We hebben al, we hebben al een, een, een mooie zin. Goed zorgen voor uw toekomstige zelf. Ja. Dus eigenlijk wat je, je anticipeert op momenten dat je weet van, dan gaat het niet meer lukken. Ja. Ik ga nu al een beetje zorgen dat ik mijn toekomstige zelf begeleid op dat ja. moment. Je komt toe en de planning is er, geen beslissingen meer uitvoeren. Ja, dat ik heb dat al, zelfs ja.
1: gedaan toen. Ik ben een paar weken geleden op vakantie geweest. Ik ging terug thuiskomen op zaterdag uh, namiddag, late namiddag. Dus ik heb dan ook ervoor gezorgd dat voor ik op reis vertrok, dat mijn weekplanning voor de week na mijn verlof klaar lag. Al mijn to-do's wat ik moet doen, want als ik terugkom op reis, dan ben ik alles zo vergeten. Ik herken mijn eigen huis niet. Dat is zo oh, wat, wat kom ik hier nu weer doen? Waar is mijn werk? Wat doe ik? Alles is zo weg, alles is heel ver. En ook mijn weekplanning lag klaar en mijn boodschappenlijst. Ik ben thuisgekomen op zaterdag, ik heb mijn lijstje gepakt, naar de winkel gegaan, ik wist begot niet meer waarvoor ik al die ingrediënten nodig had, maar achteraf dacht ik, ah ja, dat was voor dit en zo. Omdat, je het er allemaal vergeten, maar omdat ik dat allemaal al had opgeschreven, moest ik daar niet over nadenken. Dus ik kon gewoon alleen, half hersendood naar de winkel gaan en terugkomen wat ik nodig had. En zo is alles goed gekomen.
0: Ja, maar dat is al een gouden tip. <lacht> en Stel, zoals vroeger, dat je dat niet gedaan had. Hè. Dus stel dat je je voorbereiding voor je toekomstige zelf niet klaar liggen had en je komt thuis van die reis. Wat gebeurt er dan?
1: Um... Ja, dan liks. zou ik eerst nog... Ja, ja nee. Ja, niks. Dus ik zou met mijn hoofd nog zo ergens in het buitenland zitten en dan de volgende dag op zondag denken van ah, maar wacht, ik moet morgen werken. Ah, ik moet boodschappen. Ik heb geleden... Hier... Ah, het is zondag, de winkel is dicht. Ja, ja. Ah, nee. En dan zo, ja, ergens in een of de supermarktje dat op zondag open is, veel te dure dingen gaan halen die ik waarschijnlijk niet nodig heb omdat ik niet heb nagedacht over wat ik eigenlijk moet kopen en dan op maandagavond geneten hebben en op zondag eigenlijk ook niet.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dan zou het een beetje heel chaotisch zijn en het zou vooral enorm veel energie vragen. Maar dat, op dat moment dat is heel stresserend. En ja, je moet, je moet beginnen nadenken, terwijl je er eigenlijk veel te moe voor bent. Dus dan zou ik mijn uh, werkweek al helemaal uitgeput beginnen.
0: Het klinkt een beetje als, als mijn leven. Zo op zondag van alles bedenken en dan een, een te kleine supermarkt de dure dingen kopen. <lacht> Alleen, en dat vind ik dan ook wel weer boeiend, ik heb daar geen last van. Dus ik loop daar dan doorheen. Ik loop een beetje fluitend door de chaos. En, uh, goed, ja, dan eet ik rijst met ketchup. Dan is het zo eigenlijk. Hè? Maar, maar ik heb er geen mentale vermoeidheid van. Is dat dan het grote verschil, Stefanie? Dat, dat die chaos ook bij andere mensen voorkomt, maar dat, dat die belasting
4: minder is? Ja, Ik kan dat natuurlijk moeilijk vergelijken. Maar ik denk... Ik, dat is misschien eerder een vraag voor Ilse. Ik vermoed van wel. Maar wat ik daar wel, ook wel bij kan bijzigen, is dat je dan weer dat schuldgevoel hebt. Hè? We hebben daar zelfs een naam voor, de ADHD-tax. Dat is de belasting die je betaalt op uh, dingen vergeten. He, aanmaningen van facturen of inderdaad he, naar de te dure supermarkt gaan en zeven euro voor een pak uh, wc-rol betalen. Dus, maar, en ook, hoe, hoe hard dat je ook weet, van, ja, eigenlijk is dit normaal... Voel, allee, bij mij toch, ik voel me dan toch nog altijd een beetje van... Leiden, dat hadden we nu we wel beter kunnen doen. En... Dat is een onaangenaam gevoel.
0: Ja, ja, ja. Ah, Trouwens, ja, je hebt ook de prachtige combinatie: yes. autisme en ADHD. Ja.
4: En ik, is... heb ook, ik heb ook, er drie en ik heb ook nog een gegeneraliseerde angststoornis. Ah,
0: oké, okay. oh, maar die heb ik dan. Ja, we, kijk, zijn, we zijn echt, Bingo aan zijn echt aan Pokémon spelen. Ja. Uh, we zijn echt Pokémon uh, spelers. Ja. Het spelen. ja, ja. ja. Angst heb ik ook. Ja! <lacht> ja, goed. Ook goede manieren om daarmee om te gaan, natuurlijk, die ik gelukkig meegekregen heb. Uh, we gaan bij u nog komen bij de diagnose. Dus, um, diagnose is gesteld. Ook bij u hebben we vorige keer al gezegd op latere leeftijd. Wat zijn de dingen die je snelst aangepakt hebt en veranderd hebt?
4: Ja, nu, ik ben gediagnosticeerd na mijn zoon.
0: Ja,
1: er, juist.
4: dus uh, ik denk. Oh, ik weet niet meer hoe lang dat ertussen zat. Ik heb toch wel lang op een wachtlijst gestaan. Ik denk dat het al een paar jaar zijn dat ik na zijn diagnose ben gediagnosticeerd. Dus ik, het was niet nieuw voor mij. Um, het is ook natuurlijk ja, door de diagnose van mijn zoon dat... De vraag is gevallen en dat is eigenlijk dan vooral de partner... Allez, de, de papa van mijn zoon die zei van... We krijgen dan natuurlijk vragenlijsten die we moeten invullen. Je hebt dat diagnoseverslag. En de papa zei van... Ja, maar dat is die jij, hè. Dat is, dat is, dat is die gij echt. En ik had inderdaad, zoals we vorige keer gezegd... Ook al euh, serieus wat, wat diagnoses van de DSM gekregen. Euh, eetstoornissen, depressie... Ik heb, allez, ik kon niet te diep gaan, maar allez, ik ben diep gegaan, ik zal het zo zeggen. Dus dat viel allemaal wel een beetje op zijn plaats. En ik had ook, toen dat de zoon was gediagnosticeerd, heb ik een jaar uh, ouderbegeleiding gevolgd. Dat was hier ook in de praktijk waar dat hij is gediagnosticeerd. En autisme is mijn special interest geworden. Dus ik heb daar dan, uh, ik weet niet hoeveel, over gelezen. En, en allez, Um, daar echt heel hard mee aan de slag gegaan. Um, ik weet nog dat de praktijk van waar dat de zoon is, gediagnosticeerd. Ik had zo bijvoorbeeld dingen gemaakt voor op school. Hè, want je moet natuurlijk aan school gaan uitleggen van, ja, kijk, mijn kind heeft een diagnose. Maar als je dat, zoals Ilse zei, als je gewoon zegt, ja, dit is uh, autistisch, ja, dat zegt niks, hè. Allee, je moet dat een beetje concreet maken. Dus ik had zo wat dingen gemaakt, zo'n soort handleidingen en ook zo van, ja, hè, als hij een meltdown krijgt, en dan mee, met echt zo stappenplannetjes, en die, en, allee, very autistisch. En uh, ik weet dat ze dat in de praktijk nog uh, hebben gezegd. Van, oh, mogen we dat gebruiken voor andere mensen? Zo'n templates gemaakt. Zo. Dus ja, ik ging all-in, uiteraard. Dus ja, tegen dat ik zelf mijn diagnose kreeg, was dat zo van... Ah ja, allee, dat, is dan, dat is dan geregeld nu. En ik ben dan ook wel een it coach gegaan om echt specifieke problemen aan te pakken. En dat zal het zo wat... Ja, en, en natuurlijk... Ja, uh, ik heb dan Elise en Sam en Samen zo leren kennen. Ik ben wel op zoek gegaan naar... Uh, aan de autistische volwassenen.
0: Ja, oké. Okay. Het woord meltdown valt hier. Wat is dat precies? Hoe herken je dat? En hoe ga je daarmee om? Zowel voor jezelf als, als als het je kind is? Misschien beginnen we met wat is het eigenlijk? Hè? Wat gebeurt er?
4: Dat is misschien een vraag voor Elsen om het wetenschappelijk uit te leggen. Want ik, ik, voor mij is dat gewoon kortsluiting. Ik spring uit mijn vel. Uh, dat is hoe ik het aanvoel. Alsof dat mijn lijf mijn spanning niet meer kan dragen.
0: En dat wordt dan getriggerd door opgebouwde spanning en dan iets wat u over de rand duwt?
4: Ja, dat kan door overprikkeling zijn. Dat kan ook emotioneel uh, overprikkeling zijn. Maar zeker als kind weet ik dat ik er heel veel had. En dat was, ja, dat was waarschijnlijk gewoon echt een uh, uh, sensorische overprikkeling. En mensen dachten dan dat ik heel kwaad was. Maar dat was niet kwaad, dat was gewoon... Ik kan het even niet aan.
0: Ja, maar zo, zo Controleverlies, uit... eigenlijk. Controleverlies, ja. oké. Okay. En zo zie je het ook als omgeving? Zie, zie ja. je een kind dat heel kwaad wordt of schreeuwt of onhandelbaar Wel, wordt? Als
2: iemand in de problemen geraakt, om welke reden dan ook, dan kan je eigenlijk op drie manieren reageren. Je kan vluchten, je kan vechten of je kan freezen, okay. verstijven. Ja. Uh, en een meltdown is eigenlijk de vechtversie. Ja, dat ziet eruit als uh, iemand die, die de controle verliest, boos wordt, roept, tiert, slaat, schopt. Dat ziet er bij mensen heel verschillend uit. Iedereen heeft zijn eigen manier om uh, te ontploffen, bij wijze van spreken. Maar dat is inderdaad ja, een situatie van de controle kwijt zijn. Ja. En dat is niet met opzet, dat is ook niet gepland. Uh, dat is ook niet met een bepaald doel. Dat is gewoon het gebeurt, het overkomt mij en dat is het dan.
0: Als kind is dat iets. Denk ik dan zeker op jonge leeftijd was ze heel ongecontroleerd uiten. He, dus dan, dan typisch het, het onhandelbare kind wordt dat dan genoemd. Maar dat is dan een, een meltdown. Um, als volwassene, hoe uit zich, hoe uit zich dat dan? Um, ik weet niet of iemand van jullie in de supermarkt nog schreeuwend op de grond ligt en dingen uit de rekken trekt. Je hebt nee. meer zelfcontrole natuurlijk. Hè?
4: Nee, maar ik ben wel al uh, twee keer uit een Ikea gelopen. En van: nee, het gaat niet, het gaat niet, het gaat niet. En dan nog met mijn kleine erbij. En natuurlijk had ik dan, niet, allee, had ik dan geen stoelen en banken om te beginnen smijten. <lacht> Hiermee we malm. Nee, nee. Maar dan, dan is het van: nee, het gaat niet. En, maar pas op, ik voel dat dan. Dat is eigenlijk op tijd. Hè? Want ik denk, als, als ik zou blijven, dan denk ik... Uh, zou ik begin, waarschijnlijk beginnen wenen in een hoekje, niet kunnen praten. Dus het is belangrijk dat je dat op voorhand aanvoelt. En dat je weet van, oké, okay, ik moet nu naar buiten, want anders lukt het niet.
2: Je bent eigenlijk meer geëvolueerd naar shutdown, denk ik. Hè? Waar dat je vroeger echt... Allee, wat je eerst beschrijft, ja. meltdown, ontploffen, denk ik dat je nu meer naar binnen keert, zoals je het nu beschrijft, uh, in een hoekje gekruipt en ja. moeilijker in communicatie
4: geraakt. En, en minder, uh, de geen communicatie, hè? Okay, moeilijk, nee. ja. Nee, dat gaat dan niet. Maar eigenlijk is dat, misschien, is dat dat geen zelfbescherming zijn of zo? Ik weet het niet goed. Hmm.
0: Is het iets wat je leert herkennen? Is het iets wat je, waarvan je de opbouw begint aan te voelen? En dat je dan als volwassene, als ervaringsdeskundige zelf kan weten: ik moet
3: op voorhand ergens uit. Is het iets wat jullie ook meemaken? Het is dus de opbouw van tot aan het crisismoment heb ik is iets waar je heel veel aan werken bij coach, Maar dat is heel, heel moeilijk te herkennen omdat. Um, ja, dan je moet jezelf, je zelf je, je lichaamservaringen, en dat is, ik vind dat heel moeilijk om lichaamservaringen te herkennen op tijd. Ah, Zoals oei. honger hebben, dorst hebben. Allee, ik zit er altijd naast. Allee, het gebeurt dat ik s'nachts wakker word en ik denk van, ik ben niet vergeten, vergeten s'avonds. Maar wat ben ik vergeten? Ah, drinken, eten, um, nog iets anders te doen. En, en er is altijd, je moet een checklist hebben om te kijken van... En dan kan het zijn dat ik breed te drinken, bijvoorbeeld.
0: Ah, oké. Okay. Dus de, de, de
3: of honger, pijn, Of dorst. pijn hebben. Ja, als ik naar de dokter ga, kan het zijn dat ik met een... Um, uh, ja, iets... Uh, ja, gewoon een vervrikte scheenbeen of zoiets zit. En dan zegt de dokter, ja, maar dat klopt niet. jij hebt dat, dan moet je je rond doen. Ja, maar ik loop daar al drie weken mee rond, dokter. Uh, en dan zegt hij, oh ja, typisch jij. Hè? <laughs> dus <laughs> dus
0: ja. het signaal zoals dorst, ik moet drinken, honger, ik moet eten te veel stress ik moet rustiger aandoen, dat, dat komt zo duidelijk nee, niet binnen. Dan. Nee, zeker rustiger
3: aandoen komt niet binnen. Nee. Daar heb ik een planning voor. En daar moet ik echt ontspanningsmomenten in de buffers inbouwen. Daar heb ik, daar heb ik echt moeten leren. Ja, ja, ja. Niet meer dan... Dat zijn de gele momenten. Ik heb overal kleurtjes voor, maar dat is niet bij iedereen natuurlijk zo. De gele momenten mogen niet in je schema over, over het heersen, zegt de, of die coach. Ah, ja. Anders ben je niet goed bezig, dan ga je volgende week ziek zijn. Dan, dan ga je niks mee moeten doen en dan ga je klagen dat je ja Dat er zoveel leuke dingen staan gepland de volgende week... en dat je dat dan niet kunt doen. Uh, of dat je verantwoordelijkheden uh, ontloopt... en dat je daar ziek van bent. En, ja, maar zo. het lijkt een beetje
0: op de afwas. Hè? Dat je naar de afwas kijkt en je afvraagt... moet ik hem nu al doen of nog niet? En dat je bij ontspanningsmomenten u ook afvraagt... is het nu al of moet ik nog wachten eigenlijk?
3: Hetzelfde als met het weer aanvoelen. Wat ga ik aandoen? Ja. Ja, dan ja, moet ik eigenlijk kijken naar buiten. Loopt er iemand, als er dan iemand net naar buiten loopt... die op een of andere reden, zijn sandalen aan heeft, terwijl dat vriest buiten, ja, dan...
0: Dan doe jij ook je sandalen aan. Dan
3: denk ik van, moet ik dat nu aandoen of niet? Dan kijk ik naar de app. Nee, dat ga ik niet doen.
0: Wij kunnen nu immens plagen door heel slecht gekleed voor je huis heen en ja. weer te lopen, eigenlijk.
3: Dat is waar. En er zijn mensen die dat ook doen. Alleen ja. niet voor mij te plagen, maar... Je hebt die, toffe buren. Die dan ook we. rare... Allee, oh, ik woon nu in een iets vreemdere buurt, maar dan mag ik gewoon niet naar buiten kijken, want... Ja, alle mogelijke dingen. Lopen. Allee, alle, mensen met alle mogelijke dingen lopen er rond. Dus ja. Okay, dan ja, denk ja. ik, nu als het snik heet en dan loopt er iemand met een jas en een das en, en ja, heel gekleed er rond. Dan denk ik van, huh? ja, ik kan ja, toch ja. niet zo verschillend in temperatuur, maar nee. ja, ja. Zo. Okay. De apps helpen mij, dus. Ah, voilà. dus ja, ja. Andere apps ook, soms, hoor. maar eh, hoeveel dat ik moet drinken, bijvoorbeeld. Eh. Zelfs daar daarvoor... Dan hou ik bij mijn Fitbit-app. Eh. Oké. Okay. Hoeveel stappen zet ik? Allee, als ik... Vergeet te wandelen, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, maar kijk, we krijgen nu niet, niet te veel mag, mag. Ik moet eigenlijk voortdurend voordenken. Eigenlijk. Dat komt, voor mij is dat een van de woorden die voor mij... Ik denk nooit na, ik denk voor. Dus op, voorhand op voorhand de planning alles bereiden. Die... Ja, eten. Uh, een weekmenu stellen wij samen voor, mijn vriendin en ik. Op, op vrijdag zitten wij samen aan tafel en kijken wij de volgende week. Oké. Okay. Als er dus iemand langs wil komen in de volgende week, dan is het wel goed dat je een week van vooraf zegt aan mij... Van, ik wil een koffietje gaan drinken met jou op dinsdag. Ja, ja. Want als iemand, dat is een vraag die ik veel krijg op, op, um, op, uh, op lezingen. Wat gebeurt er als er iemand aanklopt en vraagt om een koffie te komen drinken? Onverwacht. Onverwacht. Ja. Dan denk ik, van heeft hij niet niet weten te doen dan een koffie te drinken? Onverwacht. Nou ja, dat gebeurt bij mij niet, maar ja. Dat is, dat is ja.
0: ja. Heeft hij dat niet in zijn weekplan ingezet vorige week? Ja,
3: doe, nou. heeft hij niks anders te doen in zijn leven.
0: <lacht> ja. dan, dan die vervelende spontaniteit.
3: Ja, of iemand studenten bijvoorbeeld, orthopedagogie, waar ik ga, hè, een lezing geven, dan vragen die van, ja, wat als wij nu samen met jou naar de film gaan? Hè? Naar een leuke film, waar jij? Maar ik zeg, allee, kan ik me niet voorstellen... Ik, Allee, ik ben mij al netjes op te winden dan. Met het idee alleen van. Wat veronderstellen jullie? Ik ben wel een druk mens. He. Ik heb wel dingen te doen in het leven. Dus. Maar je kan wel op voorhand plannen om naar een film te gaan. Ja, ja dat is waar. Okay, ja, ja. Mijn vriendin en ik plannen ook om. Naar een film te gaan. Ja. Oh, een avondwandeling plannen wij elke, elke avond om met elkaar te bespreken. Omdat we dat beter doen dan in de zetel. Bijvoorbeeld, omdat we dan afgeleid zijn door de televisie. Oké. Okay. Dus ja, dus... Al wandelend plannen jullie beter. Ja. Ja, omdat mijn vriendin ook autisme heeft. He. Dat is, je moet ja, ja. elkaar beetje Ja. Op het uh,
2: punt van crisis voorkomen. He, want daar hadden we het eigenlijk over. Ja, meld aan. Crisis ja. voorkomen. Ik denk dat dat voorafdenken, waar Sam het net over heeft, dat dat heel erg belangrijk is. En dat is niet alleen voor de mensen zelf belangrijk, maar dat is ook voor ouders en voor leerkrachten iets heel belangrijk om te leren.
0: Voordenken, ja.
2: Voordenken of proactief bezig zijn met de toekomst. Vaak zie je dat ouders, maar ook leerkrachten wachten tot het eigenlijk al te laat is. Als ja. kinderen of volwassenen al in de opbouw zitten... naar dat crisismoment, ja, dan komt die meltdowner... of dan komt die shutdowner... dan kan je dat eigenlijk niet meer voorkomen. Het is eigenlijk de kunst om de signalen al vroeg te leren zien... of om zelfs al op voorhand in te bouwen... dat het niet tot die signalen gaat komen. Ja. Bijvoorbeeld op scholen... Ik zeg nu maar... kinderen hebben bijvoorbeeld moeite... van het voortdurend in die sociale context zich handhaven... Uh, ja, dan kan het misschien wel helpend zijn voor sommige kinderen... om al op voorhand een aantal rustmomenten in te bouwen. Leerkrachten vinden dat vaak heel erg contra-intuïtief. Want die denken, uh, wacht eens even. De sociale contacten, dat is belangrijk. En ze moeten dat leren. En uh, we moeten zorgen dat, 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 ze dat, in, dat, ja, dat ze dat ook doen. Dus als dat dan een tijdje goed gaat... dan zeggen leerkrachten heel vaak van... oké, okay, we gaan dat nu terug afbouwen. Het is niet meer nodig. Terwijl, ja, dat is net deel van dat proactieve nadenken van wat kan dit kind, deze volwassene, aan in deze context en hoe kunnen we tot een goede balans komen waarin dat we langs de ene kant ja, rekening houden met de eigenheid en wat hij op dit moment nodig heeft en langs de andere kant natuurlijk voldoende uitdagingen blijven geven. Dat is, dat is ook weer dat balans zoeken waar we het eerder al over hadden. Maar vooraf nadenken en proberen om signalen goed te lezen en crisis te voorkomen, dat is denk ik wel echt heel erg cruciaal.
0: Voordenken. We gaan uh, uh, het goed onthouden als, uh, als term.
3: Wat ik wel positief vind... Wat dat voor mij ook wel is wat, als geluk. Voor mij betekent dat eigenlijk een evenwicht vinden tussen enerzijds die uitdagingen aangaan en anderzijds ook voordenken wat ik, um, of ik niet over mijn grenzen ga. En die grenzen zijn zeer moeilijk, maar als ik, als ik dat evenwicht kan vinden op een of, manier, een of andere manier, dan noemt dat voor mij is dat gelukkig zijn. dan. Dus, dus dat je af en toe een uitdaging aangegaan hebt en geslaagd ja, daarin zit. Ja, en dat, dat ik toch alleen, dat ik niet alleen denk van, wat ga ik nu voorkomen of wat ga ik niet doen, of, maar toch wat ik een stapje in de verder zet, maar toch weet van, ik ga nu niet direct terug terugvallen tot, uh, ik ga nu niet in, in uh, dat ik shutdown of meltdown geraken. Um, ik kan nog verder op mijn ja. schema dan. He, is
0: er... Ik zit weer te denken aan de, de onzichtbare rolstoelen die Dirk dan als, als metafoor gebruikt, dat je inderdaad zegt, Um, ik ga nu eens de wandeling meedoen door een gebied met veel hellingen, maar achteraf, in plaats van kwaad te zijn op jezelf, van het was precies weer lastiger voor mij dan voor de rest, eigenlijk heel trots te zijn van, ik heb die uitdaging aangegaan en ik heb nu mijn rust verdiend, want ik heb dit ja, gedaan. Ja. En
3: weten tot waar dat je kunt gaan. Of ja. misschien een klein beetje verder, maar dan weten van, ik kan recupereren. Ja. En dat is een levenslang proces, denk ik. Mm -hmm. Leren recupereren op tijd. En, en dat is niet zo gemakkelijk als je in een omgeving zit die verwacht van, ja, het gaat goed... Waarom kun je nu niet eens nog een stapje verder gaan? Ja, ja. En dat wordt vaak, daar heb ik vaak wel enorm veel. Allee, dat onbegrip van. Ja, um, je hebt al die aanpassingen nu. Um, ja, nu gaat het wel goed. We bouwen die af en dat is zowel op de werkvloer, in vrije tijd, in relaties. Ja. Is, uh, ja, dat is voortdurend verdedigen. Zelfs bij, um, allee, ik denk dan bij ondersteuning, dan denkt de psychiater dan nog, die ik ook heb, ja, het gaat goed, waarom zou jij nu nog terugkomen? Hè? Ja. Terwijl dat ik denk van ja, dat kan misschien om de zes maanden voor mij is dat prima, maar helemaal afbouwen alles, ja, dan denk ik van, dat is toch een beetje te positief dan, hè? Dat is...
0: ja, ik, ik ga zelf bij een psycholoog voor onder andere die fobieën die ik had en voor ja, conflicthantering en dat soort dingen ik ben daarmee begonnen, ik vond dat geweldig boeiend en ik omschrijf het vaak bij mensen als... Dat is de kinesist van mijn hersenen. Mm -hmm. Als je iets verrokken hebt in je been en je wandelt moeilijk, dan is het de logica zelf dat je naar de kinesist gaat en die herstelt dat. En inderdaad, voor sommige aandoeningen ga je levenslang bij de kinesist, omdat die gewoon je goed kan onderhouden. En dus dat, dat gevoel van... Ja. Uh, het is nu toch beter, je hoeft nu meer te komen. Dat zit daar wat in de buurt van... Ik wil dat het onderhouden blijft. Ja,
2: wat ja. misschien wel een beetje anders is dan de angst... Uh om de vergelijking even te maken, is dat ja. ik denk dat in het geval van autisme of ADHD gaat het erom om eigenlijk ja, continu je staande te houden in een samenleving die eigenlijk niet op je noden is ingericht. Ja. En dat is natuurlijk toch anders ja, dan het met de angst leren
0: omgaan. Dat is, het is iets totaal anders. Hè. En ook, ja, ja, angst wordt dan vooral gedragspsychologisch uh, aangepakt met exposure en zo. Het is inderdaad iets, uh, iets totaal anders van, uh, van aanpakken, ja. Mm -hmm. Wacht, want we waren over de times bezig en ik had nog allerlei vragen. Bijvoorbeeld, we hadden het nu over uh, leerkracht en omgeving. Is het nuttig voor mensen in de omgeving, gezin enzovoort, als een kind een meltdown heeft, om te gaan terugdenken en te gaan zien van wat heeft hier nu toe geleid?
2: Absoluut. Dat is eigenlijk de kern van het omgaan met die, met die meltdown of met die shutdown. In het moment zelf kan je eigenlijk niet zoveel doen. Bedoel, ja. Je kan eigenlijk niet veel anders doen dan het laten gebeuren, tot rust laten komen en dan daarna te gaan kijken van ja, wat is er nu eigenlijk gebeurd en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen. En wellicht zal die het nooit helemaal allemaal kunnen voorkomen. Dus je moet ook wel goed nadenken over wat als het nog een keer gebeurt. Kunnen we bijvoorbeeld een vluchtroute installeren... zodat uh, dat kind niet in deze context moet blijven als het echt niet gaat... maar die even op een, op een rustige plek de spanning kan laten zakken... om dan de dag weer verder te gaan. Dus het is ook wel nadenken over wat als die spanning toch oploopt... Maar belangrijk is inderdaad op zoek gaan naar de, de oorsprong van, van de opbouw van de spanning, om die ja. aan te
0: pakken. En die is vaak bijna onzichtbaar voor neurotypische mensen, omdat dat dingen zijn die, ja, die evident lijken, maar die dan wel doorheen de dag zich opgestapeld hebben zonder dat, zonder dat wij het gezien hebben. Dus dat gaan ontdekken als een soort detectieven. Wat waren nu die triggers? Daar gaat het dan om.
4: Ja, het woord detectieven is gevallen. Ik krijg vaak berichten van, van ouders, van uh, kinderen die ofwel al gediagnosticeerd zijn of waar dat ze over nadenken. En dat is zo echt een typisch, uh, typisch voorbeeld dat, dat, dat vaak voorkomt. Is zo, ja, mijn kind is ontploft en ik snap het niet. En ook zo dan wel een beetje twijfelen van, doet hij dat nu expres of niet? Of, en en dan, hoor ik, dan vraag ik, van en dan zeg ik dat ook altijd, je gaat detectieven moeten spelen. En dan, dan vraag ik van, oké... Okay, Vertel een keer hoe. Allez, hoe was die en, over welke dag gaat het bijvoorbeeld? Ik zal een voorbeeld geven. Ja, het is vrijdag. En op vrijdag na school gaan we altijd met een hoop ouders en kinders nog iets drinken. En um, ja, dan, dan voel ik het al. Hè. Dan denk ik van. Ja, dat is een heel slecht idee, hè, mevrouw. Allez, bedoel, het is vrijdag. Ik denk, iedereen boven de veertig weet dat ook. Uh, op een vrijdagavond gaat er niet meer veel doen. Je bent kapot. Hè. En dan zo. Ja, we gaan boven dan nog. 30 ook zo. Ah, boven... <laughs> <laughs> he, en, dan, en dan gebeurt er één klein dingetje normaal dan, 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 gezien drinkt die jongen een Fanta en er was dan geen Fanta, dus er was een Sprite ja, nee, en dat gaat niet over die Fanta of die Sprite, dat gaat gewoon over dat kind is kapot die doet wat dat jij verwacht Jij denkt, oh, dat is plezant. Dat is ook altijd een hele, dat is een hele gevaarlijke. De, de dingen die je zelf plezant vindt, of je eigen sociale motivatie projecteren op je kind, dat is, dat is heel gevaarlijk. Dus dat is zo'n typisch voorbeeld. Ja, dus wat komt eigenlijk altijd daarop neer? En dan, dan zeg ik altijd, oké, okay, we gaan een beetje achteruit. Je moet eigenlijk heel de dag bekijken, want uiteindelijk het moment dat dat kind ontploft... Meestal is de aanleiding daar niet zo belangrijk. Het is dat gewoon de druppel. Het spreekwoordelijk ja, ja. een druppel eigenlijk. Hè? En merken wat aan het overstromen is. Ja, Maar het kan ook, het kan ook moeilijker. Hè? Bijvoorbeeld, ik herinner me een, 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 een situatie. Nu, dat was, op, dat was een, een reportage van een of andere bekende zanger. En die had een uh, jong kind, zo, ik denk een jaar of twee, drie of zo. En je wou nooit in de living komen. En als je in de living kwam, dan begon je te wenen. En er was iets met je living, maar wat was dat nu? En wat bleek? Dat was gewoon het tapijt. Sensorisch dan? Dus, ja, met zijn voetjes op dat tapijt. Dat ging in een heel rare textuur. En, en ja, natuurlijk, dat kind kan nog niet praten. Hè? Ja. En Plus, zelfs als dat kind zou praten, hè, dan zouden we dat misschien ook niet kunnen voelen, zoals, zoals Sandra juist heeft uitgelegd. Het is, het, is, het is niet omdat je kunt praten, dat je weet waarvan dat komt. Dus je moet een beetje detective spelen.
0: Zowel voor uzelf dan... Hè, hoor ik jullie nu zeggen... Van, ik, ik moet voor mijzelf gaan onderzoeken van waar komt dit allemaal komt. Maar als ouder... Um, wel, maar ik ga misschien toch nog even teruggaan naar... Wat doe je op het moment zelf van een meltdown? Want ik denk dat mensen daar soms raadloos zijn. Um, vooral, je hebt je opvoedingsadvies gekregen. En dat is, geef niet toe aan dat soort dingen... Want dan leer je ze aan omdat dat werkt. Dat zal dan misschien meer iets zijn voor uh, neurotypische kinderen. Um, wat doe je op het moment dat dat volledig in crisis gaat?
4: Um, vooral niet praten, niet beginnen converseren. En wat is er nu en dit en dat? Nee, 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 praten, dat doen we later. Gouden Temp. Um, ja. Dus uit de, de, als het in een drukke omgeving is, dat zei Ilse daar juist ook, uit die drukke omgeving gaan. En gewoon rust. Weinig prikkels, misschien iets, iets drinken of zo. Dat kan ook wel even een beetje suiker. Maar vooral zoveel mogelijk met rust laten. Sommige kinderen zijn gebaat met diepe druk. Maar dan moet je, dat is dan ook weer trial and error. Dus allez, je moet ze nu niet gaan klemzetten. Ik moet niet kinderen ja. gaan hier zitten, well, maar dat is iets wat je eigenlijk zou kunnen ontdekken. Van, wordt dat kind daar rustig van? Niet op dat moment zelf.
0: Maar diepe druk is dan bijvoorbeeld met die weighted blankets, van die hele zware dekens, die ja. dan goed druk geven. Ja, maar kan dat ook door dat vastpakken
4: kan, zijn? Dat kan of? nog een dikke knuffel zijn. Maar dan moet je dan wel even, misschien best op voorhand, even uh, gaan, gaan uitdokteren van, is dit iets wat werkt? Maar op de Meltdown moment zelf, uh, alle prikkels weghalen en wachten tot dat over is.
0: Is een kamertje apart met een tablet dan bijvoorbeeld... Iets, want ve velen hebben zo'n vast filmpje. Zo. Kinderen hebben heel vaak een vast filmpje waar ze rustig van worden of wat ze graag zien.
2: Dat kan, maar het is eigenlijk vooral uh, ontdekken met het kind uh, wat op zo'n moment voldoende rust geeft. Hè. Voor sommigen kan dat uh, mandalas kleuren zijn. Ja. Uh, iets doen kan, kan eigenlijk ook een perfecte oplossing zijn. Maar dan niet iets doen waar, wat dan nog gerelateerd is aan die moeilijke situatie. Nee, gewoon even iets anders doen. Het hoofd op iets anders zetten of het hoofd vooral op niets zetten, op iets doen.
0: En dat weet je best op voorhand. Dus je leert best voor de meltdown al een beetje de ideale vluchtroutes of kokonnetjes of echt rustgevende dingen van je kind kennen. En op het moment zelf, opties geven zal niet helpen waarschijnlijk. Wil je nu dit of dat of dat oh, doen? Oh,
4: nee, nee, nee. nee Echt, en, ik, ik, ik haal me daarop niet... Dat is niet praten, toch, Allee, Dat vind ik een hele belangrijke. Dat was toch bij mijn zoon zo en bij mijzelf ook, als ik... Als het te veel is, en je begint dan tegen mij te praten, dat is heel gevaarlijk, want het zou kunnen dat ik je een klap verkoop. En dat is echt niet omdat ik... Maar dat is gewoon... Uh! Ja. Ja.
3: ja. Toen dat ik vroeger met mijn vader naar de voetbalmatch ging, en dat werd het ook af en toe te veel voor mij, dan uh, had ik altijd een rode kruismedewerker die naar mij kwam. Als ik, uh, ja, in mezelf... En die, die praatte dus ook naar mij, en dan heb ik af en toe wel een keer een klop gegeven. <lacht> <laughs> en ja, dat was dan zo van: ja, wat is het probleem? En ik werd dan afgevoerd en zo, alleen elkaar leggen en zo. Ja, ik bedoel, laat mij gewoon rust. Zijn. Ja,
0: Ja, ja. ja. Bedoel, het is net het is die input, de emmer is overgestroomd ja. en ze gaan daar dingen bij gieten dan. Ja, ik had dan ja.
3: meestal mijn koptelefoon mee en zo, maar ja, ja natuurlijk. Okay. Maar ben niet tegen mij te praten en zeker niet op die manier dan, ja. Allee, sommige mensen doen het nog altijd. Als ik zo in de supermarkt in mezelf terugkeer, dan gaat had het. Had het oh. Moet je terugvoeren naar het dagcentrum of zo? Ja, ja. Soms. Ja. ja, sommige mensen. Allee, dan, dan krijg ik. Allee, dan lijkt ik iets iemand anders te zijn, blijkbaar. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Um, goed. Uh, ja, uw ervaringen met de...
1: Ja, ik heb niet direct meltdowns of shutdowns, denk ik. <laughs> Misschien wel, maar heb ik nog altijd niet door dat ik ze heb of zo. Ik heb wel, ja, zoals ik al zei, heel zware vermoeidheid heb migrijnes. En die komen heel vaak met vertraging. Dus ik vind dat ook heel moeilijk. Ook al weet ik waar vermoeidheid vandaan komt. Toch, op het moment dat, ik ineens, dat die over, vermoeidheid me overvalt, denk ik heb ik nu in godsnaam gedaan dat ik zo moe van ben? Of ik heb soms een, een redelijk rustige week en dan lig ik heel het weekend in de zetel te slapen. Ik raak er niet uit. Ik ken niks zo en ik denk: maar waarom ben ik nu zo moe? Heel vervelend. En um, ja, ook een beetje wat, wat Sam daar straks zei van, van die grenzen. Uh, zeker als je een late diagnose hebt gekregen, is het heel moeilijk om te weten waar je grenzen liggen, omdat je heel je leven niets anders hebt gedaan dan die volledig te negeren en daar heel hard over te gaan. En zelfs als je dan je diagnose krijgt en je moet die dan gaan zoeken is het moeilijk, want mensen zijn dat gewoon, van dat je dat of dat doet, of zeker als je gewoon uh, in het werkcircuit zit en voltijds werkt en, en sociaal leven hebt, is dat heel moeilijk om... Ja, mensen zien het niet aan nu die onzichtbare rolstoel, en, en dan is het uh, ja, heel moeilijk om je om grenzen aan te geven, omdat je ook voelt dat, dat dat helemaal niet begrepen of geaccepteerd wordt door anderen, en voor een deel ook niet door jezelf, omdat je nooit gewoon bent geweest om daar rekening mee te houden, en... Ik heb mijn diagnose nu zeven of acht jaar of zo. En ik weet eigenlijk nog altijd niet goed waar mijn grenzen liggen. Het is nog altijd zoeken. Dus ik kan zo hier en daar wel... Heb ik bepaalde grenzen gesteld. Zoals ik doe één sociale activiteit per weekend. Uh, soms gebeurt dat er iets onverwacht bij komt. En van, ja, maar ja, die is jarig. Ik verjaar toch maar één keer. Uh. En dan, dan moeten je daar zo toch maar naartoe of maar eventjes. Maar dat zijn van die bepaalde regels die ik voor mezelf al wel heb. Maar ja, veel meer... Ja, ik, vind, ik vind het nog altijd heel, heel moeilijk. Het is heel hard zoeken nog
3: altijd.
0: Uw detectieve ja. werk is nog bezig. Ja, ja. ja
3: absoluut. Ah, wel, ja. Grenzen is ook altijd te onderhandelen, heb ik de indruk. Als ik, een mooi voorbeeld is dat ons kerstfeest nou, met de hele familie. Zitten wij dan samen aan tafel. Allee, iedereen komt dan eerst tevreden toen toen komt dan maar ruzie dronken naar buiten. Dan. <laughs> hey, dat is een klassieke kerstfeest. Maar uh, wij wilden daar... Um, een tijdje geleden niet meer naartoe gaan omdat dat zodanig uh, ja, prikkels en al dat eten en zo en alles te staan. ik heb echt iets met eten ook um, maar dan hebben we voorgesteld mijn vriendin en ik om um, alleen maar voor het hapje en het drankje te komen en de cadeautjes en dan iedereen een hand te geven en dan weg te gaan, zodat de ouderen konden blijven eten um, en op dit moment een aantal jaar um, is die 15 minuten altijd maar verder gegaan dus, maar we weten nog altijd dat we altijd kunnen weggaan als we willen en dat de alternatief is altijd... Voor mij is dat het belangrijkste, eigenlijk. Als ik ergens naartoe ga, zeg ik altijd... Ik blijf tot zo laat. En of ik kom maar vijf minuten. En dan zijn ze soms al tevreden met mensen. Dat ik al geweest ben Dat ik mijn, um, mijn goede insteltijd mijn goede, uh, toon. En als ik weet dat ik dan weg kan... Dan is dat geen probleem. En op dit moment blijven we alle anderhalf uur en vragen ze... Alsjeblieft, ga weg. We willen aan eten. Zolang dat je er bent, beginnen
0: ja, ze, niet... ze niet te eten. Hè?
3: Okay, dus, ja, ja, ja. Ze, dus, ze zijn eigenlijk al blij dat we dan anderhalf uur vertrekken. Dus. Ja,
0: Je zei een beetje de zonsondergang van de ramadan. eigenlijk. Vanaf,
3: ja, dat, jij, ja.
0: vanaf ja. dat je weg bent. Ja, dat klopt, ja. Maar dat vind ik een heel belangrijk punt. En ik heb het ook in de voorbereiding opgeschreven... Um, dat je omgeving weet wat een inspanning is voor u. Mm -hmm. Want ze kunnen, ze kunnen ook je inspanning niet appreciëren als ze denken dat het iets evident is. Hè. Dus dat, ze dat... moeten dat
3: leren, echt leren zien welke inspanningen dat we geven. En niet zeggen van waarom kan je dat niet. Ik, dat is ja. iets wat wij, mijn coach mij geleerd heeft. Kijken naar de goede dingen dat je kan. En probeer je niet schuldig te voelen over wat dat je niet kan. Hè. Ja. En, en dat moet je omgeving ook leren, eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, dat is zelfs een algemeen principe in assertiviteit en conflicthantering. Is als je een inspanning levert zorgen dat je omgeving het kan weten, anders kunnen ze het niet appreciëren. En ook als je iets vraagt van iemand, als je een inspanning vraagt, dat je het ook zo benoemt. Ja, daar gaan veel in verloren algemeen dingen die mensen evident vinden, die ze niet meer kunnen appreciëren als het eigenlijk een inspanning is.
3: Mensen vinden het heel evident dat je iets kookt, maar als je als, als ik zeg van ik kook nu die maaltijd en dat is mijn, ik, ik heb één maaltijd dat ik kook en dan zeggen ze van ja, maar je kunt dan dat en dat en dat ook nog koken, nee, dat is niet zo moeilijk. Dan zeg ik van ja, als, hoela, ik, ik heb daar heel lang over geoefend om dat goed te koken. Allee, ik, ja. een beetje perfectionistisch misschien ook wel. Um, kijk naar nou dat, dat is positief, maar vraag dat niet zo. En dat heb ik bij werksituaties dat ik dat ook veel, van een baas die altijd maar meer en meer en meer wil, terwijl dat ik eigenlijk. Allee, gewoon al heel blij was dat ik dat kon. Ja, 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 voilà. Wat ik bij Elise merk ik ook, dat mijn vriendin heeft dat ook vaak, dat ze heel, ze werkt alleen maar deeltijd, een goede deeltijd, en dat ze eigenlijk na haar werk niks meer kan op de zetel ligt. En dat ze echt heel vermoeid is, en daar vullen wij elkaar wel aan. ja.
1: Okay. Ja, ik wil inpikken op wat je zei, dat, de, dat het belangrijk is dat mensen de, zien welke inspanning dat je levert. Om daarvoor gewoon uh, mee te draaien en de basic dingen in het dagelijks leven te doen, moet je al, al een gigantische inspanning doen en ga het eigenlijk al over je grenzen. En als ik dan op een gegeven moment mijn harde grenzen heb bereikt en ik zeg van sorry, maar ik kan echt nu niet meekomen, dan krijg ik soms reacties als je niet voor één keer iets wat meer moeite doen... En dan denk ik... Oh, oh. hele keer. Ja, oh. omdat voor hun is dat ze van... Allee, je gaat nooit eens iets mee drinken na het werk. En of, of ik ga soms wel, maar dan één keer niet. Dan is ze van, allee, uh, allee... Op mijn werk heb ik nog niet die reacties gehad, maar dat is maar gewoon een voorbeeld van, van iets dat voor iemand anders... Ja, zo, zo van... Al, ja, mensen denken dat ik dingen niet doe omdat ik niet wil, terwijl dat is omdat ik het niet kan. En dat zijn twee dingen die heel verschillend zijn...
2: Ja, of voor een neurotypische mens ontspannend is, kan voor ja. iemand met autisme ja. een dijk van een uitdaging zijn. En dat ja. is wat veel mensen niet zien. En ja. als je dat vraagt, uitleggen.
1: Ja. Ik, ik heb ook al mensen gehad van, ah, maar we gaan gewoon iets eten op restaurant. Dat is niet vermoeiend, want je kunt daar zitten. Dan denk ik, ja, sorry, maar... <lacht>
0: Vier gesprekken tegelijk ja. rondom u. Ja, vermoeidheid
1: nee. zie je dan als iets fysiek, zoals uh, ik weet niet, een sprintje trekken of zo, of een marathon lopen. Maar ja. ik, ja, ik heb geen idee hoe vreselijk vermoeiend het voor mij is om, uh, om op restaurant te zitten. Ja,
0: ik vind eigenlijk um, familiefeesten, die zijn eigenlijk ge gedesigned om voor mijn hoofd, en ik spreek niet over mijn hoofd, hè, voor mijn hoofd een immense uitdaging te zijn. Want uh, er zijn verschillende gesprekken tegelijk bezig, wat ik wel lastig vind. Uh, en um, iemand heeft verzonnen dat er recipiënten met een vloeistof op een hoge steel staan. Met hun zwaartepunt veel te hoog. En dat er tegelijkertijd kinderen rond tafel lopen. Iemand heeft dat verzonnen op een familiefeest. En ik zit eigenlijk constant proberen om de gesprekken te filteren. En ik zie constant welke glazen er direct gaan omvallen. En dus het gevolg is dat ik na dat gezellige, ontspannende moment voor iedereen... eigenlijk ook mijn pomp af ben. Ja.
2: Ik denk dat dat een ervaring is die veel mensen zullen herkennen. Hè? Dat Jazeker. familiefeesten super vermoeiend zijn. Maar ik denk dat veel mensen onderschatten hoe vermoeiend die basale sociale interacties zijn. Hoeveel energie die kosten. En hoeveel dat daar niet uitgesproken wordt aan, aan allerlei impliciete verwachtingen waar je voortdurend aan moet tegemoetkomen. En dat is wat ongelooflijk veel energie vraagt. Ik denk dat dat ook is
1: waarvan je vertelt, Elise, dat dat, ja. zo, dat, dat zo vermoeiend is. en ja, ja. Dat, dat je totaal uitput. Ja, ik vind het ook gewoon vermoeiend als iemand hele altijd tegen mij aan het praten is. Is. Omdat ik dat niet altijd moet opletten. Ik ben ook, niemand heeft het gemerkt, maar ik ben tijdens deze podcast ook al een paar keer weg geweest.
0: Af, afgedwaald in ja. aandacht. Ja, en ineens mama.
1: denk ik van, oh, see.
0: we zijn hier. Ja,
1: ja dus ik heb daar dus, als er dan zo, zeker zo één op één gesprekken vind in de klas. Ik vind, als je zo gaat eten op een restaurant met zo iets meer, dan lijkt, mensen denken dan dat dat vermoeiender is, maar terwijl hij beter. Allee, voor mij gemakkelijker is, want dan kan ik stiekem ergens op een andere planeet gaan zitten, terwijl dat niemand erdoor door heeft Denk ik laat ze met elkaar maar wat leuteren en laat mij gewoon gerust. Maar als dan zo iemand tegenover u is die dan zo alles wil weten en van alles aan het vertellen, dan denk ik, ah, oh. ik, <laughs> ik, dat... ik wil even niet praten. Ik kan, ik kan letterlijk niet meer luisteren. Mijn hoofd is verzadigd en er kan niks meer bij. Dus ik sta maar gewoon te kijken en technieken en dan hoop ik dat er geen vragen worden gesteld.
0: Wat ik meestal omschrijf als um, mijn ideale dag, hey, voor mij dat is als mijn hoofd op de, op de losloopweide mag. <lacht> um, dus normaal tijdens een dag moet je constant hier zijn met je aandacht en dan daar en dan daar. En als ik een vrije dag heb en ik mag doen wat ik wil, en ik mag zo klusjes half doen en dan laten liggen en dan, uh, oeh, de gaat ligt hier, ik ga dat een beetje... Dan vind ik heerlijke dagen. Dan is mijn, ja, mijn hoofd op de losloopweide. Niks moet, de leiband is weg en je, je, je mag doen wat je wilt. Maar dat zal meer bij de, bij de ADD-kant dan bij de, bij de autisme-kant liggen. Um, wat ik vooral onthoud is het begrip, eigenlijk ja, wederzijds begrip. Dat de omgeving zo goed mogelijk weet wat dat echt een inspanning is. Dat je die inspanning ook kunt, kunt waarderen. En dat je dat als persoon met autisme ook zo goed mogelijk kunt aangeven. En de moeilijkheid dat het voor iedereen anders is. Dus we zitten weer bij dat detectieve werk. We kwamen van de Meltdown, Dus waar dat je als een kind opeens een meltdown heeft, wat dan al gezegd, hoe je ermee omgaat. En dan begint dat detectieve werk. Die druppel heeft het niet veroorzaakt. Je moet echt heel ver terug gaan denken en een beetje onderzoeken.
2: Experimenteren, welk, letterlijk. Welk
0: water is er in de emmer gegoten? We hebben ook al gehoord dat het zelfs als persoon zelf die het meemaakt een beetje zoeken is van welk water is er in mijn emmer gegoten? En dan echt die, die, die planning gaan maken van... Hoe hou ik mijn emmer op een aanvaardbaar niveau? Jij spreekt vaak over lepels, Stefanie.
4: Ja, dat, is de, dat, dat komt, denk ik, van de wereld van de chronisch zieke mensen. De lepeltheorie, Spoon Theory. En dat is eigenlijk gewoon een eenheid van energie. Dus je begint je dag met een. Bepaalde hoeveelheid energie, dus met een bepaalde hoeveelheid lepels. Maar die je
0: dat... kan spenderen door de dag. Ja, ja,
4: ja voilà. En uh, natuurlijk is dat ook niet elke nacht hetzelfde. Want als je al slecht hebt geslapen, dan begin je al met minder lepels. Dat is logisch. Ja. En um, ja, de kunst is inderdaad van te weten te komen. wat dat gemiddelde hoeveelheid lepels kost voor u. Bijvoorbeeld, voor naar de supermarkt te gaan, er zullen mensen zijn. Voor... Die, die, autistische mensen zijn die zeggen van. Goh, dat valt eigenlijk nog wel mee. Voor andere mensen is dat echt gigantisch veel lepels, dus dat is ook weer niet um, voor iedereen gelijk. Maar het is eigenlijk gewoon om, om jezelf eraan te doen herinneren, ga er niet over, ga niet in drood. Probeer dat een beetje te managen. Want eens dat je de, het is eigenlijk. Ook, ik, ik gebruik ook vaak de, de vergelijking met diabetes. Diabetes die. Die mogen suiker eten, hè. maar dat moet, gewoon, dat moet gewoon goed gemonitord worden. En het, is het probleem is, is, als je een hypo doet of een hyper doet... Ja, dan is het heel moeilijk om terug... Een... alleen, dan moet er al heel veel gebeuren om die suiker terug op niveau te krijgen. Dus het is echt gewoon een kunst van ja, dat evenwicht te zoeken. Hè. Dat gaan we nog een paar keer terugvinden, denk ik, vandaag.
2: Ja, ja dat gaat om, om energie, waar dat we het al over gehad hebben. Maar hetzelfde geldt voor stress. Je kan een bepaalde hoeveelheid stress uh, aan... Uh, maar je wil geen uitschieters, hè? dus dat is inderdaad ook zo wat monitoren. Uh, ja, wat, wat kost mij energie? Wat geeft mij energie? Uh, wat is de stress die ik kan dragen? Wat is de stress die voor mij te veel is? En het inderdaad voortdurend zoeken naar die optimale balans. Ja. Soms
3: kunnen daar ook lepels bij komen, bijvoorbeeld. Ik heb zo, um, allee, een goed voorbeeld van zo'n lijst is de goed gevoellijst van uh, uh, sterkmakers. Zij hebben een lijst wat, dat er, wat dat je allemaal goed, wat, wat iemand goed kan doen voelen. Dus, uh, en, en dan kun je zelf kijken, van, ja, op, on, op onderzoek gaan van wat, wat helpt voor mij op die lijst. Dus,
0: dus je krijgt een lijst van allerlei dingen die sommige mensen een goed gevoel geven. Die zijn tuigelijk En je doet aan voor jezelf wat ja, er voor jezelf werkt. Okay, ja, dat is een
3: beetje het tegenoverstaan van de stresslijst. Vroeger wat, keek maar naar uh, wat geeft mij het meeste stress en ga ik vermijden. En nu kun je daar een soort antwoord op bieden door wat geeft mij een goed gevoel. En dat ga ik proberen te doen in mijn schema of zo.
0: Als tegengewicht. Als tegengewicht, ja. Wat ja, ja, ja,
3: ja. Ja, ja, ja. Okay. maakt mij gelukkig? Zo,
0: ja. We hadden het al even over um, het begrip: he, dat uh, als de omgeving weet wat een inspanning is, dat het dan ja, duidelijker is voor hen. Maar dan kom je natuurlijk bij de vraag. Waar en wanneer vertel ik het? Is het iets wat je constant benoemt in een nieuwe omgeving? Van eh, Jongens, even ter informatie, ik heb autisme, dus sommige dingen zijn, zijn moeilijker voor mij. Of zijn er ook omgevingen waarin dat je het heel laat vertelt of niet vertelt?
4: Ja, voor mij is dat simpel geweest. Hè? Ik heb mijn coming-out gedaan, gewoon los in de podcast. Dus dan, dan, dan moest ik het uh, verder niet meer vertellen. Ik heb ook al een paar, allez, paar artikels geschreven in, in de standaarden dus dan denk ik van... Hé, handig. Nu weet iedereen het. Ik uh, ben er vanaf. Maar ook, waar ik wel belangrijk... Uh, allez, waar, waar ik dan heel veel kans mee heb, is... Ik was al gekend als Stefanie van de podcast. Ik was al gekend als Stefanie, de illustrator. Um, dus ik had het gevoel... Van, ze kunnen mij niet meer... Uh, er gaan mij minder worden. worden. Uh, nee, ik krijg het niet uitgelegd. Ik denk dat ik, uh, wel,
0: wat, wat ik zelf mee in mijn hoofd zat is... Misschien een beetje de, de, de angst als ik het vertel... Dat mensen een compleet verkeerd beeld gaan hebben... Van wie ik ben als iemand met autisme.
4: Ja, voilà, inderdaad. Uh, misschien ook gereduceerd worden tot... Hè? Of, ja. Je geeft ja, voilà. met aan
2: van... Ik was al heel veel andere dingen. Ja. En dat komt erbij bij Stefanie.
4: Ja, en, en um, dat... En, en natuurlijk, ja, zowel hier uh, als bij Welcome to the EE heb ik ook gezeten. Ja, dat zijn warme baden vol begrip. En, en, en de mensen die daar dan zitten, die hebben dan oprechte vragen... Allee, oprechte nieuwsgierigheid. En dat is natuurlijk de perfecte situatie waarin dat je dan kunt zeggen... van Ja, ik ben autistisch en voor mij betekent dat dat. Natuurlijk, als je... He, want een van de, de luisteraars had gevraagd... Ja, hoe doe je dat nu met een sollicitatieprocedure? Want ja, he, uiteindelijk... Uw werkgever gaat het wel moeten weten. Dat ja, moet niet. Maar ik denk dat het handiger is dat hij het weet. He, want inderdaad... Ze, anders weten ze niet hoeveel moeite dat iets kost voor u. Maar je kent die nog niet. En dat is dan ook nog een professionele setting. Dus ja, gaan die mij dan bijvoorbeeld niet aannemen... Omdat ik autistisch ben? Dat is natuurlijk een andere paar, paar mouwen.
0: Ja, wel... Maar ik denk dat je het daarnet ook gezegd hebt, Elise, door uw late diagnose wist je al wie dat je was. Mm -hmm. En misschien is het voor een omgeving wel hetzelfde. Als, als je eerst al de persoon, de persoon zei wie dat je bent voor je omgeving, en pas later krijgen ze aan te horen van ah tiens, um, die heeft autisme, dus daarom waren die details moeilijker. Dat Iets totaal anders is dan je komt binnen in een nieuwe omgeving en je zegt: Goeiedag iedereen, dit zijn mijn hobby's, hier ben ik geboren en ik heb autisme. En dat mensen met, met het Rainman syndroom, dus mensen die denken dat dat dan is wat het is, dat die op, u opeens gaan beschouwen als een soort alien waar ze amper mee kunnen omgaan.
1: Hm, ja, ik heb ook een beetje, ja, misschien het geluk gehad dat ik nog geen enkele diagnose had toen ik ben gaan solliciteren. Ja. Mensen vragen mij soms: hey, moet ik doen op een sollicitatie? Ik zeg ja, ik wist het niet, dus ik kon het ook niet zeggen. Dat was heel gemakkelijk. Um, ik had op dat moment wel al het vermoeden van ADHD en ik was al aan het beginnen met zo het trijk te doen, maar ik, ja, <laughs> daar ga ik nog niks over zeggen, want dat, <laughs> ik ga niet zeggen dat ik mij maar de helft van de tijd kan concentreren. <laughs> dus ja, en. Ik, ik heb dan, ja, mijn diagnose van autisme is dan wel later gekomen en ik was op dat moment denk ik al twee jaar of zo aan het werken. En ik heb ook mijn coming-out in de media gedaan. Ik dacht, we doen dat ineens, uh, ineens goed. Voilà. En dan zijn ze dat op mijn werk ook te weten gekomen en ik, ik had er op dat moment ook geen stress meer voor omdat ik dacht, van, ja, ze weten op mijn, op mijn werk wie ik ben, wat ik kan, wat mijn kwaliteiten zijn, wat ik beter aan andere mensen uitbesteed. En of er al die kenmerken nu onder de noemer autisme vallen of niet, ja, dat maakt eigenlijk niet meer uit, want ze, weten al, ze kennen mij al... En daarom is dat op mijn werk ook heel goed ontvangen geweest. Dat was gewoon van, ah, oh, serieus, dat wist ik niks. Ja, ik ook niet. Ja. <laughs> ja. Dus, dus dat was het eigenlijk nu. Ons team is wel heel hard veranderd het laatste jaar. Zeker ons marketingteam waar ik in zit. Dus er zijn allemaal nieuwe mensen bij en die weten dat dan denk ik niet. Ah ja. Dus okay. ja, ik, ik laat dat zo af en toe wel eens vallen en dan krijg ik zo van die heel rare blikken. Soms mensen die zich zo uh, gegeneerd voelen, dat die dan zo niet weten waar ze moeten reageren, vind ik heel grappig altijd. Oh. Ja. <laughs> zo het dan expres.
0: <laughs> maar ik denk wel inderdaad dat, want goed, we verwachten ook iets van de omgeving om daarmee te leren omgaan. En het is, het is niet evident je kan ook niet van iedereen verwachten dat ze de nuances van autisme mee hebben dus ik kan me inderdaad wel voorstellen dat je, het, dat je het vertelt en dat iemand daar iemand in je omgeving of in je werk waar dat dan ook een beetje informele relatie is dat iemand een beetje nerveus kan worden van oei, wat mag ik nu wel en niet doen en uh, heb ik nu iets verkeerd gezegd en dat ze overvoorzichtig worden of gewoon niet weten wat doen
1: Nee, denk ik, dat is overvoorzichtig. Ik denk dat het de meest niet, dat dat niet vooraan in hun hoofd zit als ze aan mij denken. Of zo. Ja, ja. Maar jullie zijn natuurlijk wel aan werk geraakt, niets wetend ja. um,
2: dat er een diagnose was. Ik denk dat er ook wel mensen met autisme zijn die gewoon niet aan werk geraken. Uh, die daar dan uh, ondersteuning voor zoeken. Hè, bijvoorbeeld een jobcoach uh, inschakelen om samen op zoek te gaan naar werk. Ja, dan... Is er een verhaal nodig waarom er überhaupt een jobcoach meekomt naar een werkplek bijvoorbeeld? Of waarom er een jobcoach samen met jou op zoek gaat naar werk? Dus dan kan je niet anders dan al ja. van bij de start open zijn over wat er precies aan de hand is. En dan heb je natuurlijk een andere situatie. En ik denk dat er toch effectief ook nog wel heel veel werkplekken zijn waar men dan inderdaad, zoals je aangeeft, in een kramp schiet. En vanuit allerlei vooroordelen en foute ideeën over Autisme ja, dingen gaat doen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn, of uh, veel te voorzichtig worden en daardoor alle spontaneiteit uh, verliezen. Maar ik zie jou heel hard knikken.
3: Dit is een van de meest gestelde vragen in mijn blog. Mensen die dat vragen, die echt niet weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan. En die al talloze uh, sollicitaties gedaan hebben en het gezegd hebben of niet gezegd hebben. En wat dat ze heel verschillende reacties op hebben. Terwijl mensen die dan gewoon uitlachen zeggen van. Ja, jij komt hier gewoon niet om werk vragen Mensen met autisme hoeven niet te werken. Hè? Of dergelijke. Heel uiteenlopende reacties. Um, mijn vriendin um, heeft het niet gezegd in het begin dat ze solliciteerde. Um, maar ze heeft het wel gezegd na één jaar. Toen ze haar eerste positieve evaluatie had gehad. Okay. En dan werd het goed ontvangen. Omdat ze zeiden van, ja, bon, je werkt heel goed. Uh, ja, dat, we hebben ze genoteerd dat je... Autistisch bent en voor de rest, oké, okay, doe maar gewoon verder. Want he.
0: dat is ook weer hetzelfde. Ze was eerst die ja, persoon ja. en toen kwam
3: Ja, ja, ja. De term ook wel erbij. Een, beetje, ja, een beetje, ja, ik denk sceptisch ook wel. Van je kunt dat, dat en dat, dus ja, autisme. Het zou wel, niet zo pro het zou wel licht zijn, autisme zijn niet, dan zeggen ze. Ja. Um, ik vind het moeilijkste om aan mijn familie en zo te vertellen, aan een netwerk die heel dicht staat, omdat hij dat totaal niet begrijpt. Ja, dat is voor hen. Telkens als er iemand met autisme op tv komt, uh, zeggen ze van. Ah, uh, Sam, dat is nu een keer een echt autist, daar kom ik een keer kijken. ze <laughs> ah, dus <laughs> dus gaan
0: dat nu uitleggen wat het echt uh, is. Of
3: uh, luister een keer naar die podcast van, uh, hey, van Nederland. dat zijn echt autisten die daar zijn. <laughs> <laughs> zo, van, allez, zo van die mensen. Zo. Of kijk een nee. naar taboe, hè. Dat, zijn, dat zijn nu een keer echt autisten die daar nee, zijn. Ja, ja, okay. hey? Dat ja. zijn wel lichte autisten, want die kunnen op tv komen. Nee, want, <lacht> maar uh, allee, dat is zo van... Ja, sommige mentaliteit is... Man, ja, ik vind dat ja, moeilijk. Ja, ja. Uh, maar dat ook als ik um, lezingen geef, ook inleefmomenten heeft, Ja, dat zijn er ook mensen die zeggen... Ja, dat is dat hier gewoon onzin, jullie... Allee, wat dat jullie, autisten, dat zijn mensen die met voorzieningen zitten. En die, ja, ja. ja dat, wat dat jullie doen, is eigenlijk ja, ons met onze voeten rammelen. Allee, dat is uiteraard maar een minderheid, maar toch zijn er dus... veel van die mensen die dat totaal negeren. En, ja.
1: Ja, zo'n mensen die zeggen van... Ja, maar de, de zoon van de vriend van de bakker heeft een kind dat autistisch. is En dat is helemaal anders. En zo zei jij niet, dus jij kunt dat niet hebben. goed. ik allee, schoen, ben blij dat je zo diep onderzoek hebt gedaan. Ik heb,
0: eh, ik heb ooit de, enfin ja, euh, euh, een tragisch comische one-liner gehoord euh, in het landelijke wachtenbeken. Waar ook totaal geen idee was van de nuance van dat, dat heb. Ik ooit iemand horen zeggen... "Ho" Autisten, ik vind dat toch moeilijk, hè. Als er bezoek komt, Piezen ze in de zetel. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wat was de ervaring?
0: Ja. Zeer anekdotisch. Ja. Eén geval van iemand met een combinatie van mentale beperking en autisme, die inderdaad waarschijnlijk zich heel moeilijk kon uiten, die niet communicatief was en die ooit op één geval dat gebeurd was. En dan gezegd had van ja, sorry, moeilijke situatie. En dit is een manier van waarschijnlijk protest of controleverlies of gelijk wat. En dus dan... <laughs> Opeens had hij een heel duidelijk beeld van uh, wat het was en wat het niet was.
3: Van, ja. uh, so, ik ben ook op reis geweest met mensen met autisme, met een jeugdbeweging. Voor heel wat mensen met een handicap. En dan zijn er ook mensen met autisme en er rond een normale beperking bij. Okay. Ja, dan zijn dat natuurlijk heel andere mensen... Allee. Ik merk wel dat er heel veel, heel veel gelijkenis is in denken, maar het is natuurlijk heel anders. Um, en ja, natuurlijk doen die mensen allerlei dingen die ik niet zou doen, Eén, bepaalde dingen eten of bepaalde dingen ja, kapot scheuren ik ga soms met iemand naar een concert um, ik noem hem nu Piet voor de ziek mm. en um, ja, af en toe gaan we iets gaan eten samen um, in, in een tierroom en zo en dan, ja, Piet kent heel wat over uh, calorieën, hij is een beetje obese Allee, en hij spreekt soms wel een keer mensen aan die daar ook zitten en die ook obese zijn en die um, een, een, een ijsje eten of zo, of een pannenkoek met suiker en, al. en dan wil je die mensen altijd voorlichten welke calorieën dat er daarin zitten... welke um, ja, complicaties dat dat kan geven... dat ze kunnen kanker krijgen... dat ze binnen zoveel jaar kunnen doodgaan... Ja, dat komt dan natuurlijk niet goed over... maar dan denk ik... van, ik zou dat misschien ook wel gezegd hebben... maar ik heb nog een zekere remming daartoe... ik heb wel sociale vaardigheidstrainingen gekregen... Eh, en ja, ik mag dat niet zeggen... Eh. Maar ik denk van, misschien zou dat wel goed zijn dat ik dat ook zou zeggen. Dat dan, dan, is zo het verschil. Van, en ik, ik vraag dat dan ook aan Piet van, Stel je voor dat jij dat zo dat, dat zullen ze dat zeggen. Ja, maar Ik doe dat ook niet. Zeg, ik kan dat niet, niet inbeelden van ja, als dat met mij zou gebeuren. En dat is het verschil dan met mij wel mij wel iets beter kan inbeelden. Dan. Dus je hebt die,
0: je herkent die, die reflex die je ja, hebt om dat te ja. doen, maar jij hebt eigenlijk de begeleiding gehad waardoor dat je weet, ik herken de reflex, maar ik weet ja, dat ik in deze situatie dat niet ga of doen. Of
3: de manier van autisme, ik weet niet wat dat verschil is, waardoor dat sommige mensen het veel opener zijn in de zin van allee, veel ongeremder zijn. Ik denk dat dat verschil is in het spectrum ook waarschijnlijk. Ja. Van uh, communicatie en zo. Um, allee, en de mensen die ik, uh, ik dan begeleid in de zomer op reis. Ja. Dan merk ik ook dat heel veel mensen door andere omstandigheden, bijvoorbeeld vaardigheden zoals wassen, zoals kleren aandoen, dat dat ook helemaal wegvalt. Terwijl dat ik dat, als ik op reis ga, ik ben naar Amerika gegaan, mijn broer woont in Amerika. Dat was ook heel gepland en zo. En moest ik dat niet gedaan, dan zou ik ook helemaal wegvallen. Zo'n heel afwaardig ging ook dat dus...
0: Misschien ook voor omgeving. Dus ik denk dat met het voorbeeld dat je geeft, van echt heel expliciet dingen gaan vertellen aan mensen die er waarschijnlijk niet op zitten te wachten, dat dat in die heen en weer van die communicatie gaat. Dat je niet goed kan inschatten wanneer moet ik dit vertellen, wanneer niet. Um, hoe ga je daarmee om als, als omgeving? Dus Stel dat er iemand veel te veel tegen je aan het vertellen is en Eigenlijk merk je van, ja, ik heb hier nu geen boodschap aan. Wat is een goede manier om dat duidelijk te maken dan?
2: Goh, ik denk dat het voor een groot stuk gaat om ondertitelen van het leven. Uitleg geven. Uitleg geven over wat er gebeurt in sociale situaties. Uh, ja, expliciet maken wat eigenlijk impliciet gegeven is. Ik zeg heel vaak tegen ouders of tegen mensen in de omgeving van iemand met autisme. Geef uitleg bij wat er gebeurt. Uh, vertel wat er gebeurt. Uh, maak... Maak expliciet wat je eigenlijk niet kan zien in de sociale, in de sociale contexten. Brengt dan vervolgens wel moeilijke discussies teweeg. Hè? Want uh, om terug te komen op sociale vaardigheidstraining... Hè? We hadden het daar net over, uh, Sam. Langs de ene kant kan je zeggen, uh, ja, dat is goed. Hè? Want iemand leert de sociale vaardigheden om zich te handhaven... in die neurotypische samenleving, waardoor die minder uit de toon valt... Uh, en makkelijker een plek kan vinden... Langs de andere kant betekent dat ook dat we mensen leren om uh, hun autistische kenmerken te maskeren. Uh, en we weten dat dat maskeren van autistische kenmerken heel veel energie kost, ook veel secundaire problemen met zich mee kan brengen in termen van geestelijke gezondheid. En dus dat is ook een, een heel lastig spanningsveld. Ik denk dat het zeker nuttig kan zijn om met mensen na te gaan ja, wat ze willen leren in sociale contexten om zich daar goed staande te kunnen houden. Maar we moeten ook altijd blijven ons de vraag stellen: van, ja, wat kost het die persoon om dit nu te leren en om dat voortdurend heel bewust te gaan toepassen? En wat heeft hij dan nodig om daar weer van te kunnen bekomen?
3: Ja, ja. Maakt het ook moeilijker om autisme kenbaar te maken aan mensen als je heel wat maskeert, ja. want dan geloven ze je niet. Hè? En dat is aan de ene kant het voordeel van die sociale vaardigheid, het nadeel is dan. Als je ze niet hebt, dan, ja, dan vinden mensen je vreemd. En dan, ja, dan ben je inderdaad, zoals mijn, een poedvrouw van mij zei, hij zei de autist. Hè? Dan, allee, dan, dan vinden ze ja, niet de moeite waard om met je te spreken. Of met je, allee, dat is dan een clichébeeld. Ja. Um, ik, uh, voor... ik vind dat een evenwicht houden tussen um, die, die compensatie naar buiten toe om toch bepaalde ja, sociale rollen te spelen. Hè? Dat is echt spelen eigenlijk. Ik heb ook toneel gedaan, dat heeft mij wel een beetje geholpen. Um, en aan de andere kant thuis, dat je dan probeert dat af te bouwen thuis, om dan vooral niet te spelen en te compenseren. dat is ja. Iets wat ik wel probeer. Om, want ik heb ook een autistische burn-out gehad, een aantal jaar. En ja, dat was echt wel zoiets van, ja, je kunt dat niet meer. He, dan.
0: Dat is iets wat we vorige keer ook benoemd hebben. Autistische burn-out, dus. Je bent constant zoveel inspanning aan het leveren die onzichtbaar blijft voor je omgeving dat je daar op een bepaald moment een burn-out van hebt en dat je merkt het kan niet meer. Ja. Die inspanningen lukken niet meer. Dat constant te aanpassen enzovoort. Ja. Hoe uit zich een autistische burn-out? Is dat niks meer kunnen of u compleet anders gaan gedragen?
3: Bij mij... Nou, ik heb drie bachelors gehaald, studies. En dat was ik, mijn autistische burn-out. En dat was, voor mij was dat totaal niet meer functioneren in de maatschappij. En... Vooral in, ja, alle, mogel alle mogelijke energie houden voor basale uh, vaardigheden, zoals opstaan. Het um, is een beetje zoals depressie, maar dan ik, toch uh, ja, minder, ik weet niet, zwaarder. Allee, um, en vooral proberen jezelf te handhaven dan... Um. Maar het kan er heel verschillend ja, uitzien. Hè? Waar ja, ja. dat bij
2: sommige mensen zich vooral uit in echt geen energie meer hebben... kan dat bij andere mensen zich uiten in bijvoorbeeld cognitief... niet meer de dingen voor elkaar krijgen die ze tevoren wel voor elkaar kregen. En ineens echt op een, op een veel lager niveau gaan functioneren dan tevoren.
0: En zo, cognitieve dingen zoals doorheen de dag u bewegen... Um de bus nemen ergens naartoe, alles juist plannen. Dat soort dingen die eigenlijk wegvallen dan.
2: Ja, er zijn mensen die inderdaad bachelor-diplomas, universitaire-diplomas hebben gehaald, uh, maar jarenlang zo op de tippen van hun tenen hebben gelopen om mee te kunnen in die neurotypische samenleving dat veel te lang hebben gedaan en veel te lang hebben volgehouden, dan echt in elkaar zakken. Autistische burn-out en daar soms jarenlang in vastzitten uh, en dan de meest simpele cognitieve taken niet meer uitgevoerd krijgen.
0: Ja. Wel, dat is dan ook weer het detectieve werken. Wat is dan die constante extra inspanning die je levert? Ik neem aan dat voor iedereen
3: wel verschillend is, maar zijn er hele typische dingen? Voor mij was dat om te beginnen in de aula zitten. Dat was voor mij heel moeilijk. Dat was tonnen energie. Omgaan met studenten, groepswerk in studenten. Ja. Dus, ik heb wel een van de meest uitdagende dingen gedaan, dat is sociaal werk. Dat was ja, een uitdaging. Volgens de VDAB was ik daarvoor in de weg gelegd. Okay. Dus, waarom, wist ik niet maar <laughs> um, Maar ja, groepswerk, um, ja, naar de kermis gaan bijvoorbeeld met, met een groepje en daar rond reflecteren. Alleen al het reflecteren zelf vond ik al heel inspannend.
0: Het was een opdracht voor uw ja, opleiding, dus ja. je gaat naar de kermis. Ja, en je
3: reflecteert over de groepsdynamiek van je groepje. Terwijl dat je op de g 4 zit.
0: Hè? <lacht> Onder andere... Maar dus... echt hoogtestage voor u dan. <lacht> ja, ja. Ja, ja, dat was echt van... Uh... Dus je ben, ter, ter, terwijl dat de rest dacht van... Dit was een toffe lesdag. Ja, 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 we ja, zijn ja. op de kermis geweest en we hebben er achteraf een beetje over nagedacht. Komt jij echt uitgeput daarvan <lacht> terug? Ja, ja. En dan moet de rest van de dag nog komen eigenlijk. Ja. 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 ja.
4: Ik heb uh, twee echte crashes gehad. Echt, uh, en dan letterlijk ook op mijn werk één keer toen ik uh, werkte voor advocaten dat was in dus een advocatenkantoor en ik was, geloof het of niet een zeer goede secretaresse maar ja, dat was zoveel georganiseerd en planningen en, en, planning. en dan natuurlijk, ja, je mocht niet laat zijn met de conclusies in te dienen en weet ik veel en ik was daar eigenlijk heel goed in tot op een bepaald moment uh, ook niet echt kunnen aanvoelen wat dat het was. Maar ik had al wel een gesprek gehad... Allez, ik was wel al op matje geroepen bij een van mijn advocaten. Die zei van, ik merk dat het precies niet meer zo goed gaat. En ik zei, ja, ik denk dat ik een beetje moe ben. En op een bepaald moment ben ik gewoon echt gekrasht in het kantoor van, van de venoot. En ik ben daar... Ik heb daar een, een uur liggen wenen. En dan hebben ze een dokter moeten bellen. En dan heeft hij mij... Uh Oh, ik weet niet meer wat dat ik weet eigenlijk zelfs niet meer zo goed wat dat er is gebeurd maar dan ben, ik, uh, ja, dan ben ik naar huis gestuurd natuurlijk en um, en dan ben ik ontslagen. <laughs> En daar ben ik aan het slagen. En ik heb het ook één keer gehad uh, op de redactie van de Flair. Ik was daar chef layout. Ik was ook heel goed in mijn job. Maar dat was eigenlijk... Ja, dat, is dan, nou, dat is een redactie met 95 mensen, 95 vrouwen dan ook nog. Uh, ontzettend veel gepland en georganiseerd. En, en wederom, ja, dat ging keigoed. En op een bepaald moment ging het niet meer. En dan ben ik ook echt, echt een keer uitgevlogen tegen iemand. En dan hebben ze ook gezegd... Ik denk dat nou, je beter nu naar huis gaat, want je zit al je bruggen aan het verbranden. Nou.
0: Ja. Um, een werkplek kan rolstoel toegankelijk gemaakt worden. Kan een werkplek ook autisme toegankelijk gemaakt worden? En wat is daar dan voor nodig?
1: Um, ja, dat kan zeker. En ja, dat hangt ook af van persoon tot persoon. Bij mij is het bijvoorbeeld iets heel stom, maar ik heb een bepaalde plek gekozen. <lacht> Mijn vaste plek. En dat is zo. Er is geen gang of zo, er is geen doorgang achter mij. Uh, en ik zit zo in een hoek, dus ik zit niet tussen twee mensen in bijvoorbeeld. We zijn een paar geleden verhuisd met het kantoor. En we hadden zo'n grondplan en ik had zo mijn fluostift... Dat, ik had dat grondplan afgeprint en mijn heeft aangeduid, hier ga ik zitten en ik op mijn computerback geplakt, zodat de IT'ers zeker op mijn plek met mij daar gingen zitten En ik had, toen, toen hadden we nog een klein team die dat allemaal wisten. En die hadden ook wel op voorhand geest van: ja, hé, we zullen Elise eerst laten kiezen waar dat zij wilt zitten. We zullen, hé, jij wilt waarschijnlijk terug aan het raam. Dus ik zei, ja, ja, en dan zullen wij wel de andere plaatsen pakken. Dus die dacht, oh, dat is lief ja. Dus dat vond ik wel leuk. Dat van die echt vlak aan de printer of een koffiemachine zit, of. Uh, de, de, de ingangdeur of zo waar iedereen passeert. Hè? Dat zou ik echt heel vervelend vinden. Want toen ik daar begon, had ik wel. Allee, was nog op, op het oude kant, een andere plek. En dan zat ik wel met mijn rug naar de open ruimte en dan met een printer naast mij. zijn dus zo'n mensen die achter u passeren en die, ik kan dat niet uitschakelen. Ja. Dus ik ben dan zo aan het werken en dan allee, voel ik iemand achter mij en dan kijk ja, ik naar mijn scherm en denk ik: van oké, okay, zie mijn schermen er serieus genoeg uit dat ik aan het werken ben? Oh. Of, of, of is dat misschien een scherm dat ze gaan denken dat ik iets niet aan het doen ben omdat ik ergens research aan het zoeken ben in, in de krant of zo. En dan gaan ze misschien ik denk gewoon aan het lezen ben. En dan snel naar een ander venster. Maar dan zitten er niet meer aan het werken. Hè. Dan zijn ze de hele tijd bezig met dat te registreren. En ik heb zo in mijn hoofd ook zo een bubbel rond mij. En die mensen die, die lopen er gewoon door.
0: Ja, ja. ja. Maar wat, wat je ook weer noemt, je omgeving die dat weet, en die zegt van, we gaan u eerst laten kiezen. Mm -hmm. En het feit dat jij dan ook aangeeft, ik merk dat je een inspanning voor mij doet en ik apprecieer het enorm. Hè. Dus zo weer dat, dat, dat begrip... Anderen die weten wat een inspanning is voor u en jij die ook kunt zien wanneer de anderen een inspanning doen voor uw situatie en ja, dat, dat doet toch veel hè? Dat ja, je, ja, enorm,
1: maar ik denk dat het ook belangrijk is, als je iets communiceert naar je baas van iets dat je nodig hebt, dat je dat ook altijd doet vanuit het, zijn oogpunt, ja. dat je zegt van oké, okay, als, als ik op die plek moet zitten ik mag geen koptelefoon dragen, dan daalt mijn productiviteit met 40%. procent ja. als ik daar mag zitten met mijn koptelefoon, dan ga ik veel meer werk verzetten, aan u de keuze ja. dus dan is, allee, dat, dat communiceert veel gemakkelijker dan je zegt, ik wil daar zitten, want ik wil dat ja, maar iedereen wil daar zitten, allee, snap je, dan dat soort discussies, ja. terwijl het veel gemakkelijker is om het, om het op die manier eigenlijk uit te leggen. En dan gaan we veel meer begrip krijgen,
0: Ja, denk ik. Je werkt op een landschapsbureau dan Ja. Dat is Vreselijk. Ja. Dat, is, dat is voor veel mensen de hel, denk ik. Je hebt wel een
1: twee eilanden, twee van zes, van zes, dus twaalf mensen, dus dat valt nog mee. Dat is niet dat er zo'n gigantische verdieping van vijftig mensen is, dat is het nu ook weer niet, meer. Maar...
0: Stel dat ik ooit nog zou gaan solliciteren, dan zou mijn eerste vraag zijn, als iemand die komt solliciteren, goeiedag, werken jullie met landschapsbureaus? En als ze zeggen ja, zeg ik, dank u voor uw tijd, tot de volgende keer. Dat zou ja. voor mij echt een no-go ja, zijn.
1: Toen ik weet ik aan het zoeken was, en ik had ook nog geen diagnoses, en ik, elke keer als ik dan zo'n bedrijf vond waar een vacature over was, dan ging ik echt op de site kijken om te zien, zijn er foto's van het interieur. Want er zijn bepaalde bedrijven geweest met heel interessante vacatures, en ik zag dan dat het kantoor was en bijvoorbeeld zo een grote tafel in het midden van de ruimte. En mensen zaten rond die tafel, maar je had ook zo geen duidelijke afleiding van waar stopt uw bureau en dat van mij, want dat was een grote tafel. En ik zag het, ik dacht, ja, dan kan ik niet werken. Hè? <laughs> ja, of, of andere vacatures, zo van... Uh ja, zo de punch, alles wat je moest kunnen. Maar dan zo onderaan stond van Ja, en je moet graag een duveltje drinken op vrijdag om vier uur. En je moet kunnen snoekeren tijdens de pauze. En dat soort dingen. denk ik van... Nee, sorry, maar als, het, als we stoppen met werken... Ik ben een huis, moet van mij niks niet meer verwachten of zo. Ja. Dus dat zijn zo'n dingen waar ik heel hard op, op afknap.
0: Ja, we, we zitten weer bij het neurotypische. Hè? Dat iemand die dat schrijft, die is neurotypisch. En die denkt van... We gaan toch even uitstralen dat wij een gezellige, informele sfeer hebben. Ja. Maar voor mensen met een ander breintype komt dat totaal anders over en dan ja, ook weer wederzijds begrip en, en niet, niet te veel uitgaan van wat is er aangenaam voor mij en niet voor een ander. Um, ook iets wat ik zeker wil het over hebben is... Mensen kunnen, denk ik, als ze weten dat je aparte noden hebt, daar nerveus over worden. Uh, nu even gewoon voor mijzelf. Hè. Ik heb uw boek doorbladerd en gezien hoe dat jij, welke moeilijkheden dat jij tegengekomen bent. Ik ben uh, Sam door uw boek ook een beetje gegaan. En ik heb dus effectief gisteravond en vanmorgen hier in die ruimte gestaan waar we nu aan het opnemen zijn en aan het kijken geweest van... Is dit niet te druk? Um, moet ik dingen aanpassen? Enzovoort. En daar kun je ook een beetje nerveus in worden en een beetje in gaan onwennig worden van... Wat moet ik nu doen? Dus eventjes over uw werkplekje lezen. Je zei net van, kijk, ik heb mijn vaste plek. Ik ben heel blij dat ze rekening houden met mij. Stel nu, er is een nieuwe collega, die is niet op de hoogte. En je komt binnen en die zit daar. Hmm. Um, dat ga ze je... dan
1: best een technische.
0: Ja, maar hoe ga je om met die situatie? Want die persoon kan dat op zich niet weten. Ik neem aan dat als persoon met autisme dat je een beetje geremd kan voelen: van, hoe kan ik dit nu uiten op een manier dat het niet grof is? En ook weer voor de persoon die daar zit, dat die misschien zich heel ambachtelijk kan voelen: van... oei, had ik dit moeten weten of niet. Hoe houden we het begripvol en los? Een situatie waarin mensen fouten mogen maken en dat ook op een niet gespannen manier benoemd kan worden?
1: Um, ja, ik denk dat ik dat gewoon ook zou uitleggen. Allee, ik heb nu wel op mijn werk het geweldige excuus dat. Iedereen heeft ondertussen een laptop en ik ben de laatste met nog een vaste computer. Okay. Dus ik kan gewoon niet op een andere plaats gaan zitten. Ja. Dus dat is, dat is veel gemakkelijker om dat uit te leggen dan om te zeggen, een beetje zoals uh, Sheldon in de Big Bang Theory, van waarom dat deze plek nu voor mij perfect is van een briefje van daar en het geluid van Ja, en zo. Ja, 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 ja. Dus dan denk ik, daar begin ik niet aan, ik heb een andere excuse, En dat is, uh, <lacht> dat is gemakkelijker.
0: Ja, voilà. Dus ja, Je hebt inderdaad voor uw situatie de, ja. de schone desktop. Maar ja, ik, ik ben een beetje aan het zoeken naar... Maar
1: ik heb wel iets aan mijn bureau gehangen, want inderdaad, we hebben sinds kort flexdesk, omdat we nu meer mensen hebben dan dat er bureaus zijn, dus nu mag iedereen zitten waar hij wil. Ik uh, moet er wel even bij zeggen dat 90% van de mensen op zijn, allez, zijn eigen vaste plek nog altijd heeft, dus ja. het, het ligt niet alleen aan mensen met autisme, eigenlijk heeft iedereen daar wel nood aan, denk ik. Uh, en ik heb er zo wel een, een briefje aangehangen met zo'n uh, foto van Sheldon met uh, That's my spot. En een briefje erbij gehangen Heerlijk. van, zet alsjeblieft alles terug op zijn plaats. Want ik heb al gehad dat mijn schermen anders staan, of dat er zo bepaalde draden uitgetrokken zijn, omdat ze dan hun laptop hebben bevestigd en dat mijn scherm niet meer werkt. En dan ja. sta ik daar zo half te panikeren op de maandagochtend van, mijn scherm werkt niet en IT is nog niet binnen en ik kan niet beginnen werken. Ja. Dus ondertussen weten ze wel dat ze, op, allez, ze mogen op mijn plaats zitten, want ja, ik verwacht ook niet dat mensen in de gang of in de wc zitten als er geen plaats is. Je daar zitten, maar het gewoon een beetje allez, netjes achterlaten. Um, maar ik vind zelf ook dat dat eigenlijk niks met autisme te maken heeft. Dat gewoon een kwestie van respect is. Als je al in iemand zijn bureau zet, zet dan gewoon alles terug en laat nieuwe koeken daar slingeren of zo.
0: Ja, dus, er ja. zijn natuurlijk ook mensen met andere neuro Types die net, ja, die net in slordigheid en in dat soort dingen hun, hun moeilijkheden vinden. En ja, dat zijn wat tegengestelde noden natuurlijk.
2: Maar Ik denk dat het er vooral om gaat dat er communicatie is over die noden. Hè? Ja. Uh, of het nu de autistische noden of de ADHD-noden of welke noden dan, uh, dan ook zijn. Eigenlijk wil je een cultuur in je organisatie waarin het evident is dat je je noden één, uitdrukt en twee, de noden van anderen respecteert. En dat vraagt communicatie in beide richtingen en vooral ook goede afspraken. Uh, en ik denk dat je daar bijvoorbeeld als leidinggevende ook vooral het goede voorbeeld in, uh, in uh, moet proberen te geven door daar aandacht voor te hebben, door daar met je team over te praten. Uh, er zijn heel veel oplossingen te vinden, zelfs voor de landschapsbureaus. Ik ken bijvoorbeeld organisaties die uh, twee landschapsbureaus hebben en dan hele heldere afspraken hebben dat de ene landschapsbureau een landschapsbureau is waar mag gepraat worden en de andere landschapsbureau een landschapsbureau is waar niet mag gepraat worden. Super. En afhankelijk van de noden van de uh, kies je je plek op de ene kant of op de andere kant. Er zijn nog allerlei andere oplossingen. Hè. Je hebt uh, organisaties die kiezen voor één landschapsbureau in het midden met een soort van boksen daaromheen als rustigere plekken voor wie het op een, op een bepaald moment nodig heeft. Of als je maar één plek hebt, bij mij op het werk bijvoorbeeld, hebben een aantal van de collega's nu afgesproken, dat als iemand zijn koptelefoon op heeft, dat duidelijk het signaal is van het is genoeg geweest, we praten niet. En als de koptelefoons af zijn, het moment is om met elkaar te praten. Dus dat is gewoon een kwestie van met elkaar, heldere afspraken maken, je eigen noden uitdrukken en de noden van andere mensen respecteren.
4: Ja. Iets wat ik ook vaak hoor is waar dan mensen het moeilijk mee hebben, waar ik zelf ook al tegen ben gebost, is heldere communicatie. Um, als iemand tegen mij zegt, we doen dat speed, of doet dat speed, ja, sorry, wat is speed? Eh, ah, ja. En dan zo, ja, maar speed is niet straks. Ja, sorry mensen, nee, dat gaat niet. Zegt mij, ik heb dat nodig tegen dan... He, om drie uur, of weet ik veel. He, dus dat is eentje. De taak omschrijven is uh, soms ook wel handig. Ik herinner mij, dat is, wow, dat is een beetje een onnozel voorbeeld, maar het is een voorbeeld. Toen dat ik nog verpleegkunde studeerde, deed ik op een bepaald moment stage op algemene heelkunde. En moest ik dus patiënten voorbereiden op de operatie. En wat wil dat, zeggen? dat wil zeggen dat je die gaat scheren, premediceren, een beetje uitleg geven, bla bla. Allee, dat was zo'n checklist. Hè. Dat gaat allemaal kijken op een bepaald moment zegt er iemand tegen mij, kun je patiëntkamer patiënt kamer zoveel gaan premediceren? Wat heb ik gedaan? Ik heb die in premedicatie gegeven. Heb ik die geschoren? Nee. Want dat is mij niet gevraagd. Ja. Dus die patiënt die komt op elkaar. En dat was met dokter Martens. De dokter Martens heeft zo hard staan roepen dat je hem tot beneden hoorde. Van, is dat die, dus... die die
0: schoenen uitgevonden heeft, dokter Martens? Nee. <lacht>
4: is de, de voetbalchirurg daar. Ah ja, okay. uh, ja, die was uh, zeer kwaad. Maar ja, in my defense premediceren is premediceren. Dus dat zijn zo van die dingen. Ja, hè, soms misschien doe, uh, brengt dat in orde. Ja, voor ja. sommige mensen is dat misschien genoeg. Hè. Maar de, ik, ik kan u voorspellen dat er toch redelijk kwaad is mensen daarop uh, vastlopen.
0: Uh, wel, um, persoonlijke anekdote. Bij het vorige Nerdland festival waren we aan het kijken van ja, de podcasters kwamen de podcast doen op ons Nerdland festival. En dan was het van ah, wie blijft er logeren en wie gaat er waarslapen. En toen hadden wij in de WhatsApp-groep een soort heel gezellige discussie van we zien wel, er zijn wat hotelkamers en misschien is er een over die avond en anders is er hier nog plaats in de tuin en go, misschien in een tentje of zo. En dan zien we wel. En Stefanie werd langzaam chagrijnig en niemand van ons snapte waarom en achteraf dacht ik, ah ja... Dat is inderdaad... En dan weet je wat autisme is en dan gelijk wat. En dan nog is dat een beetje een blinde vlek om dat, ja. Het is voor ons zo evident. En dat is wel iets wat ik graag wil benoemen. Ja. Zo die, het feit dat je als omgeving ook fouten mag maken, dat dat wel duidelijk is. Hè. Want mensen kunnen daar heel veel kramp van worden. En dat is de voedingsbodem voor conflict. Is als je constant het gevoel hebt van... Ik ben tekortgeschoten, want ik had dit moeten weten. En gelijk wat. Ja, Nee, je kunt er eens naast zitten en dat kan bespreekbaar zijn enzovoort. Ja, ja en
4: vragen. Hè. Dat hebben we vorige keer ook gezegd hè, over ja, wilde liever... Benoemt je eigen autistisch of iemand met autisme? Ja, dat is ook. Alleen, bedoel, als je je daar onzeker over voelt, vraag dat dan gewoon aan de persoon ja. in kwestie. We gaan, die, we gaan die geen klap verkopen.
0: Ik <laughs> heb dat net nee, al heer. gezegd? Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja.
4: Tenzij <laughs> dat ik me meld aan het <laughs> <Je mag. laughs>
0: um, Zijn er droomjobs voor mensen met autisme? Of ja, het is divers natuurlijk, hè? maar uh, zijn er jobs waar je zegt. van? Dat is nu echt, daar zijn we heel goed in. Of daar zijn uh, algemeen mensen met dat is me heel goed in.
3: Ik denk het niet. Allee, okay. Ik denk dat het vooral de omstandigheden zijn die de droomjob maken, denk ik. De om, ja, de allerlei factoren die het maken, maar de, de droomjob... Hebt ik heb droom. En dat je er... hebt moeilijke omstandigheden. Ja, ja. Ik denk dat ik alles kan doen binnen bepaalde allee, activiteiten dan. Ik kan ja. bijvoorbeeld niet vliegen en zo. Ja. Piloot kan ik, zal ik niet worden, maar. Um, een kermiskraam openhouden? Ja, ik denk van wel als ik de als ik mijn koptelefoon mag opzetten ja, ja, en zo verder. Voilà, ja, ja. Ja, ja, natuurlijk zijn er veel apparatures die ik gekregen heb, waar ik denk van denk. Dat ga ik nu niet kunnen zang en dans op een cruiseschip cruise ja. toevallig omdat ik toneel, toneelopleiding gedaan heb, maar ja. dat zie ik mij nu niet doen of in de gistfabriek zou ik een gist sleuren en zo. Um, maar allee, er zijn heel veel, veel, ik denk niet dat er echt typische autistische beroepen zijn ja, ja, ja. want, ja. want er, er is wel een uitzendbureau denk ik specifiek
0: voor, ja. voor mensen met autisme en goh ja er zitten veel IT'ers ja. tussen, maar ja. dat is dan meestal opleiding, interesse ik heb ook ooit gehoord dat uh, voor sommigen dat de uh, hotelkamer opruimen, dat ze dat zeer aangenaam vonden. Hè? Dus vaak mensen zonder diploma, die uh, werk zoeken ook. En dat een hotelkamer opruimen, dat het, het feit dat het altijd dezelfde kamer was waar dezelfde handelingen moeten gebeuren, dat dat dan aangenaam was. Dat is, daar is nu dat... toch
4: echt niks van. <laughs> nee, het is
0: anekdotisch. Ja, ik, ja. Denk,
4: ik denk dat... Ik denk dat, zoals bij iedereen, mensen toch een beetje zingeving willen vinden in hun ja. werk. Dus iets doen wat ze graag doen. En uh, als dat dan toevallig een special interest is, ja, des te beter. Maar dat hoeft niet per se. Allee, het is niet uh, allee, omdat je kind zot is van treinen, dat hij dan per se later bij de NMB's gaat werken of zo. Nu... Ja, ik vind dat ik van mezelf, dat ik mijn droomjob heb. Hè? Omdat, ja, ik teken heel graag. Ik teken nooit tegen mijn goesting. Als ik opsta, is het eerst dat ik denk... Yay, ik mag een hele nacht tekenen. Als er dan eens een meeting tussen zit, is dat wat minder natuurlijk. Maar, maar ja, gewoon vinden wat, wat je leuk vindt. En dat is zowel voor autistische mensen als voor niet-autistische mensen zo, denk ik. Maar, maar, voor, maar ja, omdat ik zo heel prikkelgevoelig ben is het natuurlijk heerlijk dat ik thuis kan werken met mijn koptelefoon op en, en in mijn kamer. En, en, en ik werk dan ook nog vaak voor Amerikaanse publishers. Die zijn dan ook pas laat wakker. Dus ik word eigenlijk bijna niet gestoord. Ik zet natuurlijk ook wel al mijn notificaties af. Dus ja, voor mij is dat hemels. Maar ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van my god, zo routine, allez, zo saai. En, allez, ja. ja dus... Okay. Ik denk dat een van de grote misvattingen is dat uh, alle
2: mensen met autisme in de ICT werken. Ja, ja. Uh, het is zeker zo dat de, de sterkte van mensen met autisme soms ligt in systemen doorzien. En dat ICT uiteraard matcht met dat uh, systemen doorzien. Maar tegelijkertijd moeten we opletten dat we dan niet overgeneraliseren en denken dat uh, alle mensen met autisme in de ICT te vinden zijn. Ik bedoel, er zijn ook uh, autistische verpleegkundigen, er zijn autistische poetshulpen, er zijn uh, autistische, ja, you name it, en het, en het bestaat. Sterker nog, ik denk dat nog de grootste vooroordelen bestaan over autistische hulpverleners. En dat heeft heel sterk te maken met het feit dat we nog altijd denken, dat, of dat veel mensen denken, dat autistische mensen niet in staat zijn tot empathie. En empathie is, laat ons zeggen, het ding wat je dan als hulpverlener verondersteld wordt te hebben. Dus ik denk dat net autistische hulpverleners, autistische psychiaters, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en ga ze maar door, dat die met extreem veel vooroordelen geconfronteerd worden, zich niet durven te outen. Wat eigenlijk heel jammer is, want ik denk dat die een fantastische rol zouden kunnen spelen in het autisme sensitiever maken van de hulpverlening. Okay. Dus dat hebben ze
4: nodig. Ja, onlangs nog gehoord, een meisje op de Discord die geneeskunde studeerde en die zei ik zou graag psychiatrie gaan doen. En daar werd gewoon letterlijk tegen gezegd ja, maar nee, mensen kunnen geen psychiater worden. En dan heb ik gezegd, dat is onzin. Hm. Hm? En daarmee is de kaas af. Dus gewoon onzin.
0: Maar dus uh, inderdaad het, het idee dat je heel vaak hoort. Hè? Um, empathie is moeilijk. Of het, je inleven in het perspectief van de anderen. Dat wordt ook vaak gezegd. Dat uw inleven in het perspectief van de anderen moeilijk is voor mensen met autisme.
2: Maar dat is natuurlijk een hele uh, neurotypische manier om naar het... Naar het Probleem tussen aanhalingstekens te kijken. Ik bedoel, het is moeilijk om misschien om vanuit het ene neurotype in te denken voor een ander neurotype, maar dat is omgekeerd ook het geval. Mm. He, dus dat is niet per se in één richting ja, ja. Uh, moeilijk. Ik denk dat je iets mij werd, zeggen, Aan uh, mij
3: werd gezegd, toen ik solliciteerde voor, uh, als sociaal werker, uh, dat ik niet in staat zou zijn om overzicht te krijgen in de gesprekken die werden gevoerd wat betekent eigenlijk dat, zij leg, dat die vrouw legde dat uit ik kon niet en het gesprek um, interpreteren wat de andere zei en daarop een antwoord bieden in real time mm -hmm. dus in, in, juist, en daarom zou ik daar niet voor geschikt zijn okay. dus wat ik wel kon doen is, um, is testen afleggen dus ik heb ook twee jaar toegepast psychologie gedaan. Mm -hmm. Testen um, en op mezelf um, handelingsverslagen schrijven. Dus dat, was ik, dat kon ik dan wel omdat dat iets was dat ik in mijn hokje kon doen. En, ja, he, omdat ja. ik goed was mentaal, taal. Um, maar het is niet omgaan met mensen. Terwijl dat ik mijn diploma gehad heb in een uh, maatwerkbedrijf... ...waar ik voortdurend in hallen dat ik voortdurend omging met mensen. Het he, ja. was heel wat verschillende... Ja. Dus je, dat was in een hal, daar was ja, veel onvoorspelbare ja, dingen. Ja, als sociaal werker ga je rond om te kijken welke zijn de ondersteuningsnoden voor die me mensen met een beperking, ja. psychische beperking, andere beperkingen. Um, dus daar dat ben ik wel met onderscheiding geslaagd. Maar als ik solliciteerde bij een sociaal werk, wat dat eigenlijk vrij simpel, vrij was, met dat werk, dan zou dat niet gaan om mensen uh, te interviewen of mensen te helpen. Of te...
0: Dus inderdaad dat idee van... Um, ja. Mensen met autisme moeten ofwel in de ICT ofwel iets heel repetitief in ja. een afgesloten kotteken gaan doen. Ja,
3: routinematig. Ja, voilà, en dan,
0: dat dan zorgt van er eigenlijk
2: duvel. voor dat mensen niet de kansen krijgen die ze eigenlijk verdienen hè, om, om, een, om een plek te vinden in onze samenleving.
0: Ja, we zitten inderdaad weer op het punt van vertel je het op voorhand bij een sollicitatie of achteraf? En het moment dat je eerst de persoon geweest bent die de taak al deed en dat toonde, dan is het label erachteraf bij veel gemakkelijker, omdat je weet wie dat is. Terwijl dat bij een sollicitatie dan mensen dat, dat rigide idee hebben van wie dat je zou zijn, omdat je gezegd hebt dat je autisme hebt.
2: Dat is waar, maar de tijden zijn wel aan het veranderen. Ik heb wel echt het idee dat mensen ook wel beginnen te zien wat de meerwaarde kan zijn van open geoute uh, hulpverleners. En dat, dat mensen ook wel echt aan het zoeken zijn naar manieren om, om ook autistische hulpverleners een plek te geven, bijvoorbeeld in de hulpverlening, en net ook in te zetten op die combinatie van het ervaringsdeskundige perspectief en het hulpverleningsperspectief. Want daar zit natuurlijk net ook een kracht uh, in. Ja. Ik geef bijvoorbeeld zelf ook regelmatig begeleidingen samen met iemand met autisme. Dat, dat heeft ongelooflijke meerwaarde. Dus ik, ik denk dat we echt in de hulpverlening nog veel meer op zoek moeten naar hoe we autistische mensen zelf in hun kracht kunnen zetten en ook mee in die hulpverlening een, een rol kunnen laten spelen.
0: Ja, neurodiversiteit, volgens wat het woord dan letterlijk betekent. Hè? Ja. Verschillende, verschillende manieren van interpreteren van de wereld en, en omgaan met de wereld. Hmm. Um, we hebben het al gehad over het gezin, omgang met kinderen. We hebben het uh, nu net gehad over het werk. Um, misschien ook eens over de relatie, een partner met autisme. En alweer van beide kanten. Hè. Um, wat zijn de moeilijkheden en mogelijke handvaten als persoon met autisme? En vooral, het is een vraag die ook binnengekomen is in Stefania Mailbox. Uh, hoe ga je om als partner die niet op het spectrum zit, met iemand die wel op het spectrum zit?
1: Um ja, voor mij is relatie met iemand met autisme of zonder... Voor mij is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is gewoon een relatie. En voor mij zijn er denk ik twee belangrijke sleutels. En dat is enerzijds jezelf heel goed kennen. Zodat je weet hoe dat je in elkaar zit... en op welke punten dat je soms getriggerd kunt worden. En dat je jezelf ook kunt uitleggen aan, aan je partner. En anderzijds open communicatie, dat alles bespreekbaar is. En als er een probleem is of iemand zegt iets... en je reageert daar heel heftig op... dat je eerst in eigen boezem kijkt en denkt... van ja, waarom reageer ik daar zo heftig op... Uh, vooral dat je de ander begint te beschuldigen en als je dan wat gekalmeerd bent en je, je weet het, want soms duurt dat even eer dat eerder je hebt waar eigenlijk het probleem is dat je daarna ook kunt zeggen van ja, je hebt, je hebt dat en dat gezegd en, en ik voel mij daar zo en zo door, want om die en die reden, uh, want dat is moeilijk bij mij, dat is een gevoelige snaar, of ik heb dat meegemaakt en, uh, en, en dat je ook wel uitlegt aan die persoon, van ja, ik weet dat dat niet bij je ligt, maar dat ligt bij mij en, en misschien kunnen uh, kun we het er eventjes over hebben hoe dat we dat in de toekomst kunnen doen um, en ik ja, mensen hebben mij ook al gevraagd... van, ey, in, in relaties met autisme, hoe zit dat? En ja, ik denk dat dat eigenlijk ja, hetzelfde is. Ja. Dat die communicatie belangrijk is. En ik heb nu ook het geluk dat... dat dankzij eigenlijk mijn, mijn diagnose... en omdat ik zo lang heb gezocht naar wat er tussen aanlegstekens mis is met mij dat ik mijzelf goed ken, dat ik mijzelf jarenlang onder de loep heb gelegd. En mijn vriend heeft, uh, heeft geen officiële diagnose, die heeft uh, ooit wel een burn-out gehad, ook uh, een psycholoog gegaan en zo. Die heeft, dus die heeft eigenlijk ook zijn watertjes doorzommen en zichzelf ook buiten moeten keren. Dus wij zijn dat gewoon om heel hard naar onszelf te kunnen kijken en wij kunnen daar heel gemakkelijk over praten. En dat maakten wij eigenlijk nooit momenten hebben dat er iemand ontploft of dat er zoiets heel lang heeft opgebouwd dat je denkt van, ah ja, deze is eigenlijk een probleem van iets dat al maanden aan borrel is. Dat, dat hebben wij niet, omdat wij alles direct uitspreken. En dat is, dat is zalig. Ik wist niet dat het bestond. Ik wens het iedereen toe. Ja.
0: Maar ik hoor, u, ik hoor u veel dingen zeggen die eigenlijk voor elke relatie zeer handig zijn, maar die, die bij jullie dan nog urgenter worden, net omdat dan ja, de verschillen van naar de wereld kijken anders zijn. Maar ik vind... Um, Uzelf kunnen uitleggen vind ik wel een hele mooie. Misschien ben je met autisme dan iets meer verplicht geweest om je detectieve werk van uzelf ja. te doen, wat eigenlijk iedereen wel een beetje in het leven doet. Mm -hmm. Maar u zelf kunnen uitleggen, ik ga hem onthouden. Ja.
4: Ik vind ook heel belangrijk verwachtingen. Dat is iets waar dat ik uh, altijd tegenaan ben gebotst. In die zin dat... Ja, ik heb op last laat mijn diagnose gekregen natuurlijk. En zoals er al is gezegd, je, je ziet er niet autistisch uit. Ja, ik zie er inderdaad Ik kom niet autistisch over, ik weet dat. Allee, tenzij dat mensen er veel van kennen, dan zien ze het wel. Maar... Hoe vaak dat ik ook in het begin van een relatie zeg... Kijk, ik, uh, ik werk heel veel en ik ga niet graag op café. En uh, familiefeesten, dat is heel moeilijk voor mij. Een week naar Ardennen gaan. <laughs> Mijn op families in een chalet. Dat is, uh, dat is de Champions League spelen voor mij. Hoe vaak dat je dat ook zegt... Dat is zo, Ja, toch mispakken veel. Uh, hebben daar toch een aantal mannen zich van mispakt. En dat heeft te maken met verwachtingen... Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is, ook, maar, allee, langs twee kanten. Hè, dat, je, dat je zegt van kijk, bijvoorbeeld hè, het, naar daar als dat echt, echt moet, ja, oké. Okay, maar dat gaat enorm veel van mij vergen en ik ga dat eigenlijk niet plezant vinden. Dus allee, ja, snap je, je moet daar eerlijk in zijn en je moet ook dan de andere ook echt wel geloven. Van ja, ja het zal wel, hè, maar als het wel aan overdrijven Want We hebben daar juist ook gezegd: hè, zo, uh, iets gaat dan goed. He, en dan voel je toch vaak de druk van de omgeving van... Allee, nog een beetje verder. Ja, ja. Nog een beetje verder. Terwijl, nee, dat gaat niet. En het is niet omdat je het niet ziet aan mij dat het er niet is. omgekeerd ook natuurlijk. He. Ik heb dan ja, ook verwachtingen naar partners toe. En dan, en dan, dan loopt dat. Ja, verwachtingen zijn echt heel moeilijk. Ik denk dat dat ook iets is wat je echt uh, heel duidelijk moet uitspreken. En, en niet denken dat het verandert. Niet denken dat je iemand kunt veranderen. Dat ah. is sowieso een goede tip. Maar zeker niet bij autistische mensen.
0: Ja, dus... Het idee van dit is nu even moeilijk, maar uh, ik krijg het er wel uit. Dat is dan, nee, nee, dit is een onzichtbare rolstoel en die masseerde niet weg. Voilà. Dat, uh, ja. um, over het Ardennenweekend, ja. man, we, zijn samen, we zijn samen op Ardennenweek uh, geweest. Ja. Wat heb je, uh, wat zou je dan eigenlijk? nodig hebben. Het zal weer verschillend zijn voor andere mensen. Maar dus, oké, okay. we zit met vier gezinnen met kinderen in een huisje in de Ardennen. Iedereen vindt dat daar heerlijk en ontspannen. We zijn weg van het werk. Fantastisch. Er is een enorme onzichtbare inspanning van de persoon met autisme in die situatie. Zijn daar Handvaten oplossingen voor? Is dat een kamertje aparte alleen van u is waar niemand binnenkomt, bijvoorbeeld? Of um, zijn dat momenten dat de rest gaat wandelen, is, maar dat jij alleen uh, in de ruimte blijft zonder input of dat soort dingen?
4: Zo hebben we dat gedaan hè? en jij had eigenlijk de, de beste tip van allemaal, maar je ja, kwam te laat. Hè? Dus jij komt altijd een dag later en je gaat een dag vroeger weg.
0: Dat helpt mij immens, omdat. Um maar goed, we zijn nu over, over mijn hoofd bezig. Um, en, ja, maar ja. ik vond
4: dat wel een goede. Maar dat is omdat jij weet van ja, die eerste dag en die laatste dag zijn, zijn super chaotisch. Och, en... Dat is de
0: hel. Bedoel. En Allee, ja, ja. Dat, dat, voor mij is dat de definitie van, van op reis gaan: dat is immens veel gedoe de eerste dag, immens veel gedoe de laatste dag en daartussen een paar dagen met slechtere wifi dan thuis. Dat is eigenlijk op reis gaan. Dat was ook okay. um, ja. Ja.
4: ja, nu. Ik had dat eigenlijk ook nog nooit zo gedaan. Dus ik wist dat eigenlijk ook niet dat dat zo gigantisch vermoeiend ging zijn. En er was vooral heel veel lawaai, die kinderen. En ja, het was dan ook niet zo mooi weer. Dus ik denk eigenlijk dat dat gewoon die week... Ik, ik zou die graag vergeten. Ja, nee, ik ben, maar, maar, op is, de laatste dag ben ik echt... Toen waren al weg. Ik ben echt ingestort. Hè. Maar,
0: maar ik vind het achteraf gezien logisch. Ja. En ik ben gewoon aan het denken... Wat zijn daar mogelijke oplossingen voor? Ik denk, weg kunnen uit het geluid en weg kunnen uit de groep zonder sociaal stigma, want dat is iets wat ik zelf vaak merk. Ik ben ook iemand die soms uit het geluid moet en uit de drukte moet. Ja, het is niet evident als er mensen komen eten en je zit met drie koppels aan je eigen keukentafel, dat je opeens een half uur op je bed gaat liggen. Dat vinden mensen heel raar, maar het is voor mij wel een oplossing.
4: Eigenlijk had ik... Allee. Ik zou gewoon, ik zou dat niet meer doen, zelf. Allee, ik had dan, ik heb dat daarna ook wel gezegd, maar ja, dat was dan natuurlijk wel een probleem in mijn toenmalige partner, want je vindt dat fantastisch. Maar eigenlijk had ik ja, dat op voorhand beter misschien gewoon gezegd van, dit gaat voor mij echt niet leuk zijn. Ik Deze marathon niet
0: is doen. de, ja. ja. Ja, ja, ja.
4: Dat mag, hè. je mag op het auto, hè. En natuurlijk, allez, je gaat dat wel iets tegenoverstellen. Hè? Allez, je moet niet altijd... Allez, het, is, het is geven en nemen. Hè? Maar ja. ik vind, als je echt op voorhand... Allez, dat wist ik dus niet, maar nu weet ik het wel. Hetzelfde met kamperen. Hè? Mm. Ik weet, ik slaap niet in een tent. Ik heb dat hier een paar keer gereformeerd in je hof. Maar dan was dat wel makkelijker om daarna te zeggen... Ja, lieve, mag ik binnen slapen? En dan zeg je, natuurlijk geen probleem. Mm. Voilà, en dan gaat dat wel.
0: Ja, ja. Voilà. Uit nieuwsgierigheid. Stel dat je met vier autisten naar de Ardennen gaat in een chalet...
4: Ja. Wat doe je dan? Maar dat heeft Elise ja. gedaan, hè? Is het waar? Ah ja, tuurlijk, ja. ja.
0: Maar ja, Philippe Geubels was erbij, dus uh, dat was dan de moeilijkheid waarschijnlijk. Ja. Ah, dat, is, feite, dat is waar, je zei toen voor, voor taboe, echt zo. Um, met allemaal mensen met autisme naar daar gaan. Ik heb die uitzending ook gezien, vond die fantastisch, zeer verhelderend. Ook hele grappige momenten, intra. Hele, hele geestige mensen bij. Je, je was toen in een chalet met allemaal mensen met autisme. Hoe is dat gemakkelijker of moeilijker?
1: Um... Ha, goeie vraag. Het, het is gemakkelijker in die zin dat je... Je durft meer in, dat je, je noden kenbaar maken, want dat was ook gewoon het thema van heel van ja, de ja. week. Dus dat ging er constant over. Van, dus ook de mensen van, van, van de crew en zo, die waren ook heel altijd bezig van... En, en valt dat mee? En je zegt hoe? En ga het zo doen? En, en zeg maar. En ik, ik, ik vond dat bijna... En betent, omdat ik zo heel mijn leven gewoon ben om alles zo te verstoppen en alles zo binnen te houden en zelf mijn manieren te vinden om ermee om te gaan. Dus dat was heel raar dat mensen dan zo echt gingen vragen van je mag het uitspreken en we zullen ons wel aanpassen. Dus dat was heel vreemd. Uh, de moeilijkheid was vooral omdat ja, we waren met vier en er zijn dingen die we van elkaar begrijpen, maar ook dingen die heel anders zijn bij, bij elkaar. Dan denk je ook van ja, je wilt rekening houden met de, met de autisten hier, maar als je rekening houdt met een dingen, hou je eigenlijk geen rekening met een andere. Dus uh, op die manier. Maar uh, ja, op, op zich is het wel heel goed meegevallen, omdat het was een, een redelijk, de locatie het was redelijk groot, dat was ooit een hotelletje geweest. En nu wordt dat, is dat zo voor uh, ja, grote groepen die gaan. Dus iedereen had zijn eigen kamer. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk het enige dat ik nodig had om, om, om die, ja te zeggen. Dus heb ik mijn eigen kamer? Ja, oké, is goed. Ik kom mee. <lacht> dus dat was goed. er waren veel rustmomenten, omdat er uh, individuele interviews waren. En dat was dan anderhalf uur per persoon. Dus hij weten van, oh ja, het is nog drie uur tegen dat aan mij is. Dus ik kan gewoon in mijn kamer zitten en uit het raam kijken. Ja. <lacht> Zalig. Dus, uh, dus dat, was, dat was wel goed. Dus er waren veel rustmomenten dus, tussenin, waarbij ik ook... Uh, af en toe, ik heb, of dat waren bijvoorbeeld gezellig aan tafel en babbelen tussen opnames door. En dan zei ik van oké, okay, binnen een uur gaan we dat doen. Ik zeg, ik ga even een uur op mijn kamer zitten of zo. En dan durf ik dat ook uit te spreken. Als dat niet in die context is, dan, dan vind ik dat veel moeilijker. Maar dan dacht ik van oké, okay, het is mijn week. Ik pak, ik pak mijn moment. Ja, <laughs> ja,
0: alweer die noden die anders zijn en die door mensen compleet anders geïnterpreteerd worden. Ik vind het voorbeeld dat je zegt van, ik zat een uur en een half op mijn kamer, heerlijk. Normaal gezien, zou, als je met neurotypische mensen op reis hebt, is de reflex bij een tv-productie, we kunnen die toch niet een uur op een kamer steken zonder dat die iets te doen hebben. We nodigen die even uit voor een babbeltje ja. en moeten nog een koffie hebben. We gaan ]zovoort. even op
1: een café of we gaan uh, een festival in de buurt. Misschien kunnen we daar even langs gaan. Nee, nee, nee.
0: <lacht> voilà, ja. ja. Het is toch iets wat constant terugkomt nu. We geven weinig antwoorden die voor iedereen gelden. Het gaat heel vaak over... Um, ontdek uw noden. Uw detectieve werk voor uzelf en voor uw kind of uw partner. Dus ontdek uw noden, die niet de standaard noden zijn van de hele wereld. Uh, communiceer ze goed en zorg voor wederzijds begrip in de mate van het mogelijke. Anderen weten wat van u een inspanning is, gij apprecieert inspanningen van anderen. Dus we hebben, we hebben weinig pasklare antwoorden, we hebben veel methodiek. <laughs>
2: Ik denk één dimensie waar we over in de context van relaties nog niet over gesproken hebben, lieve, is de vragen die we heel vaak krijgen rond uh, seksualiteit en gender. Ja. Ik denk dat dat een thema is waar we het nog niet over gehad hebben, wat misschien wel goed is om, om ook nog even aan te raken. Vroeger... En dan zeg ik, pakweg, twintig jaar geleden werd er eigenlijk amper gesproken over seksualiteit in de context van autisme. Men dacht dat mensen met autisme een soort van aseksuele wezens waren, okay. waar dan niet aan de orde was. Of dat als er iets van seksualiteit was, dat dat vooral heel problematisch was. Daar zijn we gelukkig vanaf. Ja, ik denk dat er een veel positievere kijk uh, gelukkig intussen is op uh, seksualiteit bij mensen, uh, bij mensen met autisme. Um, wat we intussen wel geleerd hebben, is dat er veel meer diversiteit is. Diversiteit in wat autistische mensen fijn vinden, wat ze doen. En uh, bijvoorbeeld ook dat er bij mensen met autisme ook veel meer diversiteit is... in tot wie ze zich aangetrokken voelen. Er zijn okay. bijvoorbeeld veel meer mensen met autisme dan mensen zonder autisme, die zich identificeren als lesbisch, homo, biseksueel. Ah, dus zo. het hele LGBTQ plus okay. spectrum. En bij die mensen, ja, dat vergt eigenlijk een dubbele coming-out. Dat is niet alleen een coming-out op vlak van ik ben autistisch en heb bepaalde noden, maar ook nog eens een coming-out op vlak van, van seksualiteit en seksualiteitsbeleving. Ja. Mensen bevinden elkaar wel steeds meer. Ik denk dat dat heel positief is. Is. Er bestaat ook in Vlaanderen een vereniging die heet Out and Out. Die is echt ook specifiek bedoeld voor mensen op die intersectie van neurodiversiteit en, uh, en seksuele diversiteit. Ja. Wat denk ik wel heel uh, positief is. Ja.
0: Ja, maar ik wist het niet, dat het inderdaad dat het procentueel vaker samen voorkomt.
4: Ja. En, ook, en ook meer mensen die zich identificeren als non-binair. Of die toch weinig hebben met... Uh geen normatieve rollen ja. Ja, maar voilà,
2: je hebt het, de seksuele diversiteit waar we het net over gehad hebben maar daarnaast heb je inderdaad ook de genderdiversiteit inderdaad zo dat je bij, bij autistische mensen ook veel meer uh, diversiteit ziet op dat vlak ja. uh, veel meer mensen die zich als, uh, als uh, niet-binair houden zich ook niet zo herkennen in de klassieke genderrollen. Ja. Wat niet per se betekent dat ze zich niet goed in hun lijf voelen. Maar ook die groep is wel groter. Ook mensen die zich niet goed voelen in het bij de geboorte toegewezen geslacht, laat ons zeggen. Ja. Of de bij de geboorte toegewezen genderrol. Dus er zijn wel best wat mensen met autisme die daarmee worstelen en die daar ondersteuning rond zoeken.
0: Het voordeel aan de huidige tijden over gender is dat het een pak bespreekbaarder geworden is dan twintig jaar terug. Het nadeel wat ik nu merk is dat dat ook weer polarisering opwekt. En dat is, dat is iets waar ik soms met gefronste wenkbrauwen naar kan kijken: naar hoe reactionair dat er tegen ingegaan wordt. Zeker met de vlag nu, die blijkbaar polariserend geworden is. Dus ja. Gelijk wie die nu getriggerd wordt aan beide kanten van de polarisering over het woord. Um, over wat gaat het? Goed, je hebt je biologisch geslacht. En ja, bij de meeste mensen valt dat samen met hoe je je voelt en identificeert en gelijk wat. En dat is allemaal leuk. En dat is allemaal goed voor iedereen. Maar we merken de laatste... Enfin, het is altijd zo geweest we hebben er veel meer aandacht voor de laatste jaren dat daar ook een diversiteit in zit. Dat sommige mensen zich psychologisch identificeren met ofwel het andere geslacht van hun biologische of iets tussenin. En... Um, ik vind dat eigenlijk prachtig dat er nu ruimte en aandacht voor is. Ik vind het dan zo gek dat, dat blijkbaar bij mensen die tot een norm behoren, zoals ik zelf ook, dat je dan dat je dat bedreigend vindt. Dat je zo het gevoel hebt van, mag ik mezelf niet meer zijn? Ik vind, dat stond toch nergens ja. geschreven? En van, ja, ik, heb, ik heb mij nooit bedreigd gevoeld in mijn hetero mannelijkheid door het feit dat er ook weer diversiteit is. Ik raad mensen altijd aan het boek uh, Anders van Frans de Waal. is een, is een primatoloog. dus is iemand die chimpansees en bonobos bestudeert. En eigenlijk ook mensen, want wij zijn ook uh, primaten. En die schrijft over zelfs genderdiversiteit die je ziet bij primaten, vind ik wonderlijk. Dus Dat je merkt, van, ja, is het biologisch, is het psychologisch, het is een combinatie van de twee. Dus wat, het is eigenlijk een ander onderwerp. Maar ik wil het even benoemen, omdat ik merk dat het zo polariseert tegenwoordig en dat vind, ik dat gek vind.
4: Ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat um, ik heb heel vaak de opmerking gekregen van eigenlijk zei jij een vent van binnen. en ja, bon, dat, dat is nu ook ik weet niet of dat, dan, ja, dat is als compliment bedoeld, maar ja, daar, daar gaat het nu niet over. Maar ik denk dat als ik nu was geboren, dat ik misschien wel wat meer had getwijfeld van... Ja, maar wat betekent dit nu? Terwijl uh, eigenlijk de chance die dat ik dan wel heb gehad, vind ik dan van in de reactionaire tijd te leven, zeg maar. Dat, dat, um, uh, ja, dat was geen ding. En dat was dan zo van... Ah ja, ja dat is een halve vent. En dat was ook goed, snap Dus ik heb nooit moeten twijfelen, want ik denk dat ik anders nu misschien wel wat meer twijfels zou hebben okay. van... Oei, ben ik dan... Moet ik mezelf dan identificeren als non-binair? Ja. Snapte wat ik wil zeggen? Ah, ja, ja, zeker. Ja. Om, ik, weet, ik, weet, ik hoor dat van veel autistische uh, vrouwen vooral. Van, ja, dat nooit, nooit echt een echte vrouw gevoelt of zo. Snapte? je? En, maar dat, dat hoeft daarom ook geen probleem te zijn. Dat is daarom geen genderdysforie. Of je moet je niet identificeren als iets. Snapte? je? Dus je ja, ja. Houd daar gewoon rekening mee. Zeker naar ouders toe. Houd daar gewoon rekening mee. Dat dat heel goed is dat je autistisch kind... Ja, niet gendernormatief is, maar dat dat daarom niet wil zeggen dat daar iets meer onder Moet zit. Moet gebeuren, ja. Mm -hmm.
0: ja. Dus door de tijd van de jaren negentig zijt jij eigenlijk in uw huidige genderidentiteit gekomen en gelukkig voelt jij je daar goed bij. Dus dat is eigenlijk ideaal. En je denkt, zou vandaag meer keuzestress zijn. Ja. Ja, voilà. En mensen zeggen dan, zie je wel dat het vroeger gemakkelijker was? Ah, Voor nee, maar... sommigen wel. <laughs> Voor sommigen zeker wel. Voor sommigen wel. En maar... nu hebben we ruimte voor voilà. de mensen voor wie het vroeger heel moeilijk was. En dat lijkt alsof er nieuwe moeilijkheden ontstaan, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Dat waren moeilijkheden die vroeger een beetje weggeschopt werden. Ja. Mm -hmm. We zijn aan het afwekken.
2: Ik merk wel dat er heel veel vragen leven rond uh, gender en seksualiteit is dus het okay. wel belangrijk om het daarover uh, te hebben. En uh, we zijn ook heel hard bezig met het ontwikkelen van een soort uh, informatiepunten, een website, waar mensen ook dat soort uh, informatie op een, toegankelijke, ah, okay. op een toegankelijke manier zullen uh, vinden. Omdat we ook wel merken dat er, dat er toch ook wel specifieke informatie uh, zijn, meer expliciet en uh, ik denk ook toch uh, ook een belangrijk punt opnieuw over die grenzen ik denk dat heel wat uh, autistische mensen die ik daarover gesproken heb, zelf ook wel aangeven dat ze heel hard, heel hard hebben moeten leren om hun eigen grenzen daarin te kennen en uit te drukken uh, ik denk ook dat er heel wat autistische mensen zijn vooral vrouwen, maar niet alleen vrouwen die heel hard de ervaring hebben dat er over hun grenzen heen is gegaan en die okay. daar dus ook traumatische ervaringen in hebben uh, opgelopen. He, dus in dat opzicht, ik denk wel echt dat er specifieke noden zijn bij sommige mensen en dat het goed is om daar uh, kanalen voor, voor beschikbaar te stellen.
0: Ja, ja. Alweer dingen die misschien te normaal lijken voor iedereen, die dan een grens zijn die, eigenlijk, die je eerst bij jezelf moet ontdekken mm. en dan ook nog eens duidelijk moet communiceren mm. binnen een relatie, ja.
3: Ik wil daar nog aan toevoegen, ik leef ook samen met een autistische vrouw. Mm -hmm. um, en wij merken dat ook, allee, zowel vanuit haar ontwikkeling, van, uh, mijn ontwikkeling ook, um, dat dat heel moeilijk is, die grenzen tussen aan een zijt man zijnde en vrouw. Zijnde. Als zij bijvoorbeeld kleren gaat kopen, is dat, al, dat is één praktisch voorbeeld, maar dat, dat loopt altijd op een discussie uit tussen de verkoopster. Die vindt dat dat, niet te dat, dat eigenlijk niet hoort voor haar, dat ze naar de mannenafdeling gaat... Mm -hmm. Ik ga nu niet naar de vrouwenafdeling, maar allee, ik heb ook wel aanpassingen en al zo nodig. Maar bij haar is dan nog altijd, bij, blijkbaar, kan zich daar dood aan ergeren hoe dat kledij bij vrouwen dat dat slecht gemaakt is, volgens haar. Allee, dat dat niet aan haar noden voldoet. Ja, ja. um, maar ook voor schoenen en zo, allee, dat hij dat wordt gezien als een man eigenlijk, okay. um, als hij gekleed is zo. Dus vaak worden wij aangesproken als mevrouw en meneer, maar dan andersom. Ja, ik te... word als mevrouw beschouwd en zij wordt als meneer beschouwd. Ja, ja, zeker als we telefoneren, is dat blijkbaar zo. Ja, ja. Maar ook als we ergens naartoe gaan, dan is het zo van, ja, een, lesb een lesbisch koppel eigenlijk. Oké. Okay. Ja, om een andere reden. Ja. Um, maar ik doe dat ook bij, bij haar thuis bijvoorbeeld, bij mijn, mijn schoonouders. Um, ja, die vinden dat totaal niet dan, dat, dat zij... Uh, ja, sowieso samen is met iemand met autisme. Dat wij twee samen zijn. Dat wij over een kinderwens denken, dat, is, dat was ongelooflijk. Uh, een, ja, een, een atoombom die viel in, in die. Nee. Ja, dat daar naar erfelijke, eerst zijn we naar de erfelijke screening geweest naar medische uh, genetica um, gewoon eigenlijk om dat een beetje te ontmijnen en zo. Hè. Um, dan kregen wij te horen dat we perfect een kind konden maken dat wij daar geschikt voor waren, ook opvoedingsgewijs dat was totaal zo van, waar gaat de samenleving naartoe dat, dat wordt gezegd dat dat mogelijk is, twee mensen met autisme sowieso, dus één mens met autisme is al erg ja. <laughs> dat is zo van, ja, zo en, en ja, als het over seksualiteit gaat en over toekomstplanning en familieplanning, dat is dat zeer moeilijke gesprekken, maak ik. In, in, ik denk dat dat bij andere mensen ook wel vaak zo is. Um, en dat je daar een grote druk voelt um, ja, om toch, ja, soms bij, bij haar dan, om zich onvruchtbaar te, te laten maken. Och, ja, maar het is natuurlijk, elke familie is anders, maar bij ons is het toch wel een zeer ja, West-Vlaamse familie, dus zeer katholiek en ja. allee, zo, ja, nogal beurtelijk. En ja, dan, het is echt wel zoiets. En ik, ik zelf heb ook een genetische aandoening, um, die is losstaat van autisme, maar dan, die eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft, maar dan komt er dat nog een keer bij en zo. Ja. Dus dat zijn zeer moeilijke gesprekken, die ja, soms op hysterische reacties uitlopen. Ja, ja. Maar, dus euh, ik merk dat als ik vragen krijg via mijn blog euh, of vragen tijdens ouderbijeenkomsten, ouder dat dat ook, dat ze dan heel, ouders beginnen dan heel ongemakkelijk te schuiven op een stoel als ik dat dan vertel. Hè? Ja. Om, omdat dat, ja, het zo dat mijn kind dan niet in het hoofd krijgt of haar hoofd krijgt om een kind met autisme te maken. Hè? Oh. Want ja, zoveel miserie nog erbij. Hè? Allee, dat is, gelukkig zijn er ook andere ouders en andere situaties, maar. Maar ouderschap
0: is misschien ook iets goed om aan te halen. Als ouder met autisme ofwel kinderen hebben die ook autisme hebben of niet, hoe ga je daarmee om? Goed, Ik heb zelf de kindertijd meegemaakt. Ja, dat is sowieso een uitdaging. Dat is sowieso al vele bordjes in de lucht houden en omgaan met een situatie die je niet kent, omdat ze, omdat ze nieuw is. Zijn er handvaten voor een ouder met autisme om om te gaan met de chaos van het jonge ouderschap?
4: Ja, ik heb de kans en nu ga ik misschien mensen beetje choqueren, maar ik heb de kans van een, een, een autistische zon te hebben. Ik denk dat het een pak moeilijker voor mij zou zijn geweest moest dat een neurotypisch kind zijn geweest. In manier van omgang of van stressmomenten? Of, In manier van de noden van dat kind, hè, want dan is dat met verjaardagsfeestjes om ter meeste volk en, ah, ja. en heel veel uh, activiteiten. Hè. Ik, hoor zo, als, als ik, ik hoor wat sommige kinderen op een weekend doen, dan denk ik... wow.
0: Dus eigenlijk, je bent blij dat hij ook niet naar het Dardenne wil.
4: Voilà. <laughs> voilà.
0: En verjaardagsfeestjes? Nou, nu snap ik het. Ja, ja.
4: Dat is echt een chance. We hebben, alle, als we, ook als wij bijvoorbeeld met twee naar, uh, op reis gaan, als we een citytrip doen, dan is dat, we gaan we één activiteit doen per dag en voor de rest lummelen we waar rond en dat is perfect. Ter, terwijl je misschien ja, soms andere kinderen hebt die dan en naar het waterpark willen gaan en dit en dat. Maar wacht, wat was de vraag? Handvaten als... Wel,
0: maar je zet eigenlijk, eigenlijk... Enfin, dat wordt mij al veel duidelijk nu. <laughs> Stel dat je als ouder met autisme een neurotypisch kind hebt, die inderdaad het verjaardagsfeestje wil en uh, s'avonds ook nog naar het zwembad, Ja, dan komen we toch weer uit op jezelf kennen. Iets wat je in het begin ook allemaal gezegd hebt. In het begin mispakte u constant omdat je jezelf overschat qua mentale energie die je hebt. En dan zou je toch nog naar het zwembad meegaan... en nog het familiefeest. En dan zijn je een wrak en je weet niet waarom. Dus alweer als ouder dat deel goed bij jezelf herkennen. En het moeilijke moment dat je dan aan je kind moet aangeven... dit gaat niet voor mij... Ook daar weer dat wederzijds begrip zoeken. Je zit natuurlijk met een kindje als die zeven of acht jaar zijn en je moet daar een uitgebreide uitleg geven waarom er niet naar het zwembad gegaan wordt. Dan is het misschien iets moeilijker om dat op wederzijds begrip te spelen. Maar toch ook weer... Ja hoe Duidelijker dat is voor het kind dat dat, dat dat echt een inspanning is als je het wel doet, hoe beter. En
4: ik... ook wel, ja, er is natuurlijk nog een papa, hè. nu wij, wij, zijn wel, wij zijn wel gescheiden, maar de papa die doet bijvoorbeeld niet liever dan naar het waterpark gaan. Ah ja. Dus dat is, dat is echt wel een cadeau, hè. Dus ja, ja. hij doet dan die dingen en ik doe dan andere dingen en voilà, dan is iedereen content. Ik denk dat het ook belangrijk is om je netwerk te durven
2: Absolute. inzetten. Ah, It ja. takes a village to raise a child. Zeker. Ik denk dat dat geldt voor ieder kind en voor iedere ouder. Maar in het geval van autisme zal dat nog extra gelden. Uh, ja, durven vragen aan mensen of ze mee een zorgrol kunnen opnemen. op momenten dat het wat te veel is. Zodat je zelf op tijd rust kan inbouwen en er wel te staan op de momenten dat het voor jou nodig is. Ja, ik denk dat we daar echt ook wel echt, ja, aandacht voor moeten hebben als omgeving van, van iemand met autisme en ook open vrijblijvend uh, aanbod doen. Je moet jezelf niet opdringen, hè? maar gewoon aanbieden dat, dat die optie er is. Ik denk dat dat echt uh, een groot verschil kan, uh, kan maken.
0: Ja, en misschien dan vooral voor die sociale activiteiten zoals het tropisch zwembad, wat ik me kan voorstellen dat een... Voor vele mensen met autisme een grote uitdaging. Ik zie u al verkrampen god. als ik het woord uitspreek, van die Tropisch ja.
4: zwembad. Ik ben ooit naar Sinterpark geweest met mijn schoonouders. Oh my god, ik heb daar nog nachtmerries van. Oh,
0: veel lawaai, zintuiglijke prikkels, onverwachte oh, situaties. Ja. Dat is
4: toch plezant.
0: Fritten die door het water drijven. Oh, prachtig. <laughs> fritten door het
4: water drijven, we gaan het Ja, dat was in
0: Engelo vroeger. Er was, <laughs> was, was een frituur in het zwembad. Nee. Echt waar, dat konden in uw zwemburg zo fritten bestaan. Die dreven af en toe door het water. Uh, lijkt me iets voor u, Sam. Ik denk, ja. dat, je, denk dat je nu al denkt hoe heerlijk ja. frieten in het water. <laughs> maar, um, dat zijn dan dingen die andere gezinnen juist fantastisch vinden. Dus dan is het misschien wel handig van iets dat een andere gezin juist heel leuk vindt. En uw kind vindt dat ook heel leuk. Maar ook daar weer, mm -hmm. als dat andere gezin dat interpreteert als nu willen ze er even gemakkelijk vanaf zijn, in plaats van dit is iets heel moeilijk voor een ouder met autisme en wij helpen die. Het is, het, ja, het is ook weer weten welke inspanning dat je, dat je vraagt. Mm -hmm. En daar dan ja, appreciatie voor hebben. Ik merk het al nu gewoon bij ons gezin. Ja, onze, jongste, onze jongste dochter kan nog niet alleen thuisblijven als wij een weekend weg zijn. Die gaat dan heel graag logeren bij vriendjes. En die vriendjes komen dan bij ons logeren. En vaak is dat op momenten dat het voor ons net het gemakkelijker is als er een speelkameraadje is. Dus... Ja, inderdaad, die, die dingen die heel moeilijk zijn als ouder met autisme, die je kind toch graag wil doen, als je daar dan een ander gezin voor vindt die dat af en toe wil, wil overnemen, en daar kan je dan zelf iets anders tegenover zetten. Ja.
2: In het informele circuit, uh, ideaal als dat, als dat zo geregeld geraakt. Uh, voor sommige gezinnen lukt het niet om dat zelf informeel geregeld te krijgen en dan... Uh Merk ik dat dat ook bijvoorbeeld via pleegzorg soms geïnstalleerd geraakt om ja, een soort van modus vivendi te vinden waarin je er echt kan zijn voor je kind op de momenten dat je er, dat je er staat en dat je toch weet: van ja, eens in zoveel tijd heb ik eens een weekend dat ik kan bijtanken. En is er iemand die ik vertrouw die voor mijn kind gaat zorgen?
0: Ja. We hebben het al op verschillende momenten gehad over audicoach uh, uh, begeleiding enzovoort. Zowel voor het kind met autisme als voor de volwassenen. Misschien is dat nog wel een heel belangrijke vraag. Het, het lijkt erop voor mij alsof dat jullie um, ja, daar de, de goede begeleiding in gevonden hebben. De goede partners gevonden hebben die je op de juiste momenten om advies kan vragen. Um, is dat een evident traject geweest of is dat een hobbelig parcours geweest?
3: Dat is een heel hobbelig parcours. Ik denk dat je toch wel... Uh... Allee, ik heb toch heel wat therapeuten gehad voordat ik bij een heel goede therapeut terecht kwam. Een heel opticoach dan. Dat is misschien wel nog wat anders dan een therapeut. Maar sowieso iemand die voeling had met autisme en toch niet, um, hoe zal ik het zeggen, een testjestherapeut was. Zoals ik dat soms noem. Iemand die eerst kijkt naar het autisme en dan kijkt naar de mens... Um,
0: wel, misschien voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, wat zou je zeggen tegen jezelf in het begin van het traject? Dus stel dat je uzelf moet adviseren in het begin van het traject, wat zeg
3: je dan van, doe dat vooral wel en dat vooral niet? Um, ik zou vooral niet te veel kijken naar uh, iemand die heel veel diploma's uh, ad, uh, op zijn website zet en uh, uitpakt met allerlei publicaties, ja, die, die eigenlijk uh, zegt, van, mensen met autisme kunnen bij mij... Ja, als ze bij mij komen, kunnen ze verder komen in de maatschappij. Um, die prestatiegerichtheid Ja, dat zou ja. ik toch... Ja, iemand die kijkt naar het probleem vooral en niet kijkt naar um, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Ik, ik, voor mij, wat dat voor mij werkt, maar wat dat voor iemand anders werkt... Wel, dat is zal misschien niet, inderdaad belangrijk dat niet je dat aanhaalt. Ja. Wat voor mij werkt, is een oplossingsgerichte oplo um, therapeut. Dat is iemand die kijkt, um, wat is er allemaal goed gegaan? En vanuit dat perspectief vertrekken we naar... Wat er nog beter kan. Of wat, dat je misschien beter geen energie meer insteekt. Mm -hmm. Voorlopig. Of, dat zijn dan de beperkingen. Hè. Of wat ga je in je omgeving kunt aanpassen. Um, maar je voelt, kan het kan iemand zijn die een hele andere aanpak vergt natuurlijk. Maar uh, ja. 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 Voor mij is het vooral iemand die ook niet te veel... Um, ja, iemand waar je vertrouwen in kunt hebben. Die niet direct met iedereen om je heen begint te praten... Dat is voor mij wel, en die echt wel vanuit jouw mandaat, vanuit jouw uh, goedkeuring vertrekt. Want niet iemand die zegt van, ik ga nu eerst nog een keer met je ouderschap praten, en dan nog een keer met je huisdokter, en dan nog een keer met, je, met iemand anders. Ja, ja, dat wat ik ook al gehad heb. Ja. Ja. Okay.
0: Um, ja. Ilse, wat raad je mensen aan na de diagnose? Zijn er vaste kanalen dat je zegt van, kijk, dat is een goede manier om um, bij de juiste hulpverlening terecht te komen?
2: Goh, het is inderdaad niet makkelijk en ik deel wel de ervaring van mensen hier aan tafel dat het vaak een hele weg is om iemand te vinden met wie je een goede klik hebt. Ja. Um... Ik denk, ik volg Sam, dat het niet per se de grote lijst van, uh, van diplomas is. Langs de andere kant denk ik wel dat het belangrijk is dat het iemand die wel verstand van zaken heeft. Dus dat het wel iemand moet zijn die goed opgeleid is. Uh, helaas kan je jezelf verklaren tot uh, auticoach. Hè. Je kan uh, zeggen, uh, ik heb een kind met autisme, ik weet hoe het moet, dus ik hang nu een plakkaat aan mijn deur en ik ben vanaf morgen auticoach.
0: Maar dan ben je specialist in uw kind, je, maar niet ja. in iedereen. Nee, ja. voilà,
2: Dus ik denk dat het toch belangrijk is om na te gaan of de persoon in kwestie daar ook op een of andere manier voor opgeleid is, ofwel door een soort van basisopleiding, ofwel door uh, via een zijparcours. Bedoel, ik heb er op zich geen problemen mee dat iemand vanuit een eigen ervaring bijkomende opleiding gaat volgen om uiteindelijk die rol te kunnen spelen. Maar iemand moet wel opgeleid zijn om dat werk te doen. Iets anders wat ik be belangrijk vind, is dat het iemand is die niet uh, solo slim speelt. Iemand die ingebed is in een soort van netwerk, liefste multidisciplinair netwerk, waar die ook te raden kan gaan bij collega's. Ja, ja. Uh, want niemand heeft het antwoord voor alles. Hè. Ook uh, de meest ervaren uh, auticoach, de meest ervaren therapeut, heeft collega's nodig om mee te overleggen. Dus dat vind ik zelf ook iets heel belangrijk. Dat het iemand is die ingebed is in een ruimer netwerk en die kan overleggen met collega's, liefst ook collega's van andere disciplines. Uh, dus dat zijn voor mij wel twee hele belangrijke elementen. En dan tenslotte, ja, de klik moet goed zitten. Hè? Dus uh, dat, iemand kan op papier een perfecte match uh, zijn... Maar als blijkt na een aantal sessies dat het niet werkt, dan denk ik dat het ook belangrijk is om voor jezelf vast te stellen dat het niet werkt. Ja. Te vaak hoor ik mensen uh, vertellen ja, dat ze dan toch maar jarenlang naar een of andere therapeut zijn blijven gaan, terwijl het eigenlijk geen enkel resultaat had. Oh. Ja, dat is doodzonde uh, van alle verspilde tijd, energie en vaak ook financiële middelen. Uh, om, uh, om dat al die jaren
4: uh, te doen? Hè?
0: Ja, de klik is belangrijk, ja. maar ook weer moeilijk. Hè? Er is geen Excel-sheet voor, hè? dat nee. is echt uh, ja, nee. ervaren. Ja.
4: Ja. Ik vind het ook heel belangrijk dat er inderdaad een netwerk is. Uh, voor mijzelf heb ik dat zelf minutieus opgesteld. Uh, dus ik heb een hele goede huisarts gevonden, die mijn medicatie opvolgt, want ik neem nogal wat medicatie. Uh, ik heb een gewone gesprekstherapeut. Dat gaat over ja, gewoon het leven en hoe ja. daarmee worstelen. En dat is trouwens ook nog een zen-boeddhistische monnik. Dat is niet nodig, maar dat is een leuke, een leuke extra... <laughs> En dan heb ik een Audi coach, die, die bezoek ik niet meer. Dat was na de diagnose. En ik heb ook, um, dat is nu ook afgelopen, omdat mijn zoon oud genoeg is, maar ik heb uh, wel thuisbegeleiding gehad. En dat was dan. Oh ja, dat is voor de zoon, maar die mensen die werken toch contextueel. Ja. Dus die gaan vooral met de ouders aan de slag. En die kwam dan ook al eens mee naar een vergadering op school als het weer over redelijke aanpassingen ging, dat ze niet wou geven, of weet ik veel. En oh ja, Ik heb ook nog contact gehad met ouders voor inclusie. Ik heb helaas ook een keer Unia moeten inroepen. Maar ondertussen ken ik zo het veld wel helemaal. Maar ja, ik heb dat wel echt inderdaad zelf moeten omploegen. Wat wel nog een goede tip is, is... Ja, min of meer goed in diep, is toch een keer uh, horen bij andere autistische mensen of andere ouders welke ervaring dat ze hebben met die bepaalde persoon. Dat wil daarom niet zeggen dat als zij daar geen goede ervaring mee hebben, dat dat voor u niet gaat werken. Of omgekeerd... Maar het is toch een beetje een indicatie, niet? Ja, en wat je
2: nu vertelt, vraagt eigenlijk ook veel management. Hè? Management van al die verschillende rollen. Hè? Je, 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 je eigen hulpverlening goed geregeld en op poten krijgen. De ondersteuning voor je kind, als dat aan de orde is, goed geregeld krijgen. Een tip, denk ik, voor, voor mensen kan misschien wel zijn om eens te raden te gaan bij Magenta. We zetten het bij de, bij de tips. Voilà. Maar in ieder geval, dat gaat om uh, zorg-, werk- en levenbalans. Uh, en dat is, denk ik, een, een bron waar ouders terecht kunnen om, om uh, ja, eigenlijk tips te krijgen in het hoe je al die verschillende rollen bij elkaar puzzelt en daar ja, je evenwicht uh, in
0: vindt. Ja, jullie spreken ook over, over contact zoeken met elkaar. Hè? Met uh, andere mensen met autisme. Is dat, is dat een reflex die... Iedereen heeft, jullie duidelijk wel, maar is dat een reflex die heel snel komt? Van Ik wil andere mensen die ook in, in mijn neurotype zitten opzoeken?
2: Mijn ervaring is dat mensen daar heel verschillend in zijn. Ah, ja. uh, en dat er ouders of uh, autistische mensen zijn die dan net heel hard opzoeken. En dat er ook mensen zijn die ja, daar, daar minder affiniteit mee hebben. En die liever zelf hun weg zoeken.
0: Iets wat ik nog wel, wel aanhalen. Wij zitten hier mm -hmm. natuurlijk met... Um, Mensen met autisme die hoogfunctionerend zijn. Die in de maatschappij staan enzovoort. <lacht> ja, voilà. <lacht> er, zijn,
4: er zijn... Ik kan even uitleggen waarom de reactie... Omdat die, die functielabels, Die zijn nog wat problematisch in de zin van... Ja, ten eerste, ja, niemand wordt graag laagfunctionerend genoemd. Dus dat Plot, is een ja. beetje beledigend. Maar ook... Het is schijnbaar. Hè? Het is zo, allez, er, er zijn ja. mensen die bijvoorbeeld non-verbaal zijn, die dan zogezegd laag functionerend zijn, maar die eigenlijk perfect gelukkig zijn, weinig problemen hebben, perfect functioneren. En er zijn mensen die dan ja, bijzonder intelligent en, en zogezegd ho hoog functionerend voor de dag komen, maar die ja, gigantisch struggelen. Daarom zijn die functielabels zo'n beetje...
0: Ja, ja die het wel heel zwaar hebben, ja ja als je
3: bijvoorbeeld bij, ik ben onlangs herdiagnosticeerd omdat ik ben twee jaar onder twee jaar moet ik herdoor, moet ik erkend worden als autist, anders heb ik het ver... um, en dat zijn ze nummertje twee krijg ik dan nummertje twee van er bestaan dus drie niveaus blijkbaar bij de nieuwe DSM één is slecht twee is zo tussen de twee en drie is zwaar. Dan. Ja. En dan krijg twee. Dus licht, autistisch, ook dan... Ik bedoel, hoogfunctionerend, ook dan nu niet direct te noemen.
0: Ja. <laughs> wat, wat ik eigenlijk naartoe wou, was... Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen met autisme in combinatie met ofwel non-verbaal of... Ja. Een,
2: een verstandelijke beperking. Een verstandelijke
0: beperking, ja. waar dat de omgang totaal anders mee is. Dus wij, wij geven ja. hier de tips van noden aangeven, uzelf leren ontdekken enzovoort. Ja, in sommige situaties is het compleet anders. Hoe ga je daarmee om als, als ouder of omgeving? Ah,
2: wel, compleet anders. Dat is al een discussie op zichzelf. Hè. Ik ja. denk dat er meer gemeenschappelijk is dan dat je op het eerste zicht zou denken. Het is wel heel goed dat je het aanhaalt, hè, want in het verleden dachten we dat de meerderheid van de autistische mensen ook een verstandelijke beperking heeft. We weten intussen dat dat niet zo is. Maar de slinger van de tijd maakt dat er nu misschien soms te weinig aandacht is voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Dat die een beetje ja vergeten worden af en toe dus het is denk ik heel goed om daar, om daar aandacht aan te schenken eigenlijk is heel veel van wat we verteld hebben denk ik ook relevant voor ouders van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking omdat het ook daar eigenlijk de hele tijd gaat over uh, in hoeverre Moeten we hier de omgeving aanpassen? En wat kunnen we van de persoon in kwestie verwachten dat hij aan stappen vooruit zet om meer zelfstandig een plek in de samenleving te kunnen vinden? Dus ook daar gaat het wel echt heel erg over uh, ja, hoe kunnen we een balans vinden tussen die twee verschillende sporen. Natuurlijk, in de context van autisme en verstandelijke beperking zal het aanpassingen zoeken vaak ja, meer bijzonder zijn of meer uh, buiten het gewone.
0: Um. Is het dan ook een zoektocht naar wat is heel lastig voor die persoon? Enfin, het, het zal ook bij mensen met een mentale beperking of ook bij mensen die non-verbaal zijn, mm -hmm. zal het ook een emmer zijn die zich vult. Ja. Um, ook weer heel typisch inspanningen die voor de buitenwereld niet zo, niet zo gepercipieerd worden, net omdat het inspanningen zijn die neurotypische mensen niet een inspanning vinden. En dan waarschijnlijk ook andere dingen, die, zoals Sam daarnet zei, dingen die een goed gevoel geven, dus dingen die het weer draaglijker maken. Is dan ook niet een beetje een zoektocht naar wat zijn nu duidelijk stressfactoren en wat zijn aangename dingen en daar dan een evenwicht in zoeken?
2: Ja, ja, absoluut. Dus uh, het is ook daar het uh, zoeken van een evenwicht en detectieve werk doen. In de zin van wat is hier nu precies de reden waarom bepaalde situaties moeilijk lopen en hoe kunnen we daar oplossingen voor uh, zoeken. Ja. Um, zeker zijn ook heel gelijkend.
0: <laughs> ja, we komen uit bij um, de titel van uw boek, Sam uh, Autistisch gelukkig. Um, wat is daarvoor nodig? Of wat is, wat is dat voor u autistisch
3: gelukkig zijn? Voor mij is je autistisch gelukkig zijn maar op een positieve manier leven met je autisme. Mm -hmm. En voor mij is dat, allee, wat ik uh, in mijn boek wil zeggen, dat is een evenwicht vinden tussen enerzijds maatschappelijk deelnemen deelnemen aan de samenleving op een manier dat, jij, dat je positief zoveel mogelijk uh, sociale rollen kunt opnemen, zoals iedereen, inclusie dus ook wel. Dus die, uh, die, die eigenwaarde van je uw... Ja. Maatschappelijke functie die is ook belangrijk. wel. Ja, dat je ook groeit, dat je ook stappen zet die voor jezelf, naar je, zelf, naar je eigen dromen en zo, maar dat je aan de andere kant ook um, bij je eigen omgeving een soort van um, safe haven maakt, wat dat je kunt opladen, wat, dat je, wat dat je eigenlijk autistisch mag zijn ook. Ah, dus, dus je, eigen, je eigen... Dus aan de ene kant dat je plek... zowel in de samenleving kunt participeren, maar aan de andere kant ook kunt een evenwicht vinden um, in je eigen plek dat je daar autistisch mag zijn. Zonder Jezelf, te veel aanpassingen je aan ja, ja. ja, dat je daar geen comp compensatie minimaal moet houden. En zodanig dat je op lange termijn verder kunt. Ja. Want ik, ik ken veel mensen met autisme die waarschijnlijk die zodanig sterk de kaart trekken van maatschappelijke participatie en van alles soorten dingen dat ze waarschijnlijk binnen een paar jaar tegen de muur zullen lopen en een of andere burnt-out krijgen um, of uiteindelijk ja, zelf gestopt worden. Dus als jij
0: mensen ziet die echt heel ver gaan in en ik kan het, en ik ga ervoor, ja. en een aanpassing, enzovoort, dan denk je bij jezelf, waarschijnlijk ja, dat... heb jij je eigen plekje nodig, want je gaat... Uh... Ja,
3: daar heb ik heel ja, mijn bedenkingen bij. Maar ja, natuurlijk, iedereen heeft natuurlijk... Veel Sommige mensen hebben heel veel energie, maar ik denk dat die ooit wel stopt. Nee, ja, ja, ja. Als, je voilà. toch, als je autisme hebt, toch, denk ik. Ja. Autistisch gelukkig zijn, nog aanvullingen?
4: Ja, ik ben perfect autistisch gelukkig. En dat is inderdaad wat Sam heeft gezegd. Het is een evenwicht vinden tussen de dingen die je wilt doen, en die je kunt doen, en die je graag doet. En ja, toch ook wel inderdaad ja, een goede mama zijn, een vriendin zijn, een, een, een toffe job uitoefenen, en tegelijkertijd ook inderdaad ja, uw grenzen bewaken. Uh, er is een, een fantastisch programma, Allee, ik weet nu niet of dat een fantastisch programma is, maar het heeft nog wel geen titel uh, op uh, de Nederlandse zender geweest en dat was, het is hier autistisch. Ja. En uh, ja, als je bij mij in mijn appartement binnenkomt, ik woon daar bij mijn zoon, daar is het dus autistisch. En daar gelden ja. totaal andere uh, normen en dat is fantastisch. En soms moet je zware keuzes maken, bijvoorbeeld uh, uit de een van de meest populaire podcasts van Vlaanderen stappen, omdat het te veel. <laughs> omdat het te veel is. En dat is even hard. Maar ja, je moet je gezondheid zelf bewaken. Iemand anders gaat het uh, als je volwassen zijt toch uh, niet meer doen. En, maar als je dat evenwicht kunt vinden, ja, ik kan zeggen dat ik perfect uh, autistisch gelukkig ben. Helpt ouder worden? Ik vind van wel, omdat, het, omdat je minder aantrekt van wat mensen van u denken of van u verwachten. Ook omdat je al wel wat hebt laten zien. Je hebt al wel wat gepresteerd. Je moeten we eigenlijk niet meer zo hard bewijzen, denk ik. Is een,
0: een, een twintiger met autisme die, die begint aan het maatschappelijk leven, is dat een moeilijke situatie? En voor mij
4: was dat een heel moeilijke periode. Hoe was dat bij jullie, zo de
3: ja, studeren. Ik was. denk dat ouder worden met autisme, ik denk dat dat um, te maken heeft... Ik denk niet dat het veel verbetert, maar ik denk dat er wel periodes zijn, um, plateaus waar je je beter voelt. Maar als er dan een grote verandering komt, bijvoorbeeld 65 bij sommige mensen, of um, de, ouder, de dood van je ouders, zoals bij, an, ik denk dat bij iedereen heeft dat een groot effect, maar ik denk dat, dat als persoon met autisme moet je opnieuw op zoek gaan naar manieren die werken voor je en bepaalde dingen komen dan in gedrang en zo, dus uh, gaan samenwonen met je partner bijvoorbeeld, dat is ook een belangrijke ding nee. um, ja, het die zijn grote
0: levensmomenten zeker als je met
3: een autistische partner gaat samenwonen nee, dat, is dat, uh, oh, ja. groot. Allee, dat zijn zo de grote momenten en ik denk ook dat als je een diagnose krijgt dat dat ook vaak komt na een of ander moment zo als je school vertrekt um, vanuit school of direct ga werken of ontslagen wordt. Maar dat ook bij mensen die mij vragen van ja, um, ik ben pas ontslagen en ik vind totaal niks meer terug van mijn leven. En ja, ik zou misschien denken dat ik ook autistisch ben. Dat, is, allee, dat zijn zulke momenten dan.
1: Ja, ja, ja. En ik
3: merk dat ook dat ik heel veel dingen dan die vroeger werken, voor mij niet meer werken, dat ik ze eigenlijk constant moet heruitvinden. Ja.
0: Oké, okay, um, on onze tijd is helaas op. Ik heb net hetzelfde gevoel als bij de eerste. We hadden dit nog een uur kunnen doen. Okay. Maar kijk, even voor mijzelf. He, uh, wat heb ik eruit gehaald? De pasklare checklist van. Dit moeten jullie nu gaan doen als je ofwel autisme hebt of iemand in je omgeving, die omgeving. Die is er niet. He, dus die, die kunnen we niet geven. Ja, we hebben veel gesproken over uzelf leren ontdekken. Over dat dan ook leren aangeven. Ook. Als omgeving weten dat totaal andere dingen een inspanning zijn. voor mensen met autisme. dan normaal. Um, enfin, dan neurotypisch. Ik, ga toch een, een paar, ik heb een paar one-liners opgeschreven. Vind ik altijd tof. Dat zijn de momenten. Oei, dat van je zetel? <laughs> nee. Okay. Ja, welke, welke prachtige uitspraken zijn mij bijgebleven? Uh, voordenken vind ik een mooi woord. Ja. Dus echt op voorhand gaan nadenken. van wat gaat er komen? Wat moet ik daarmee doen? En daarbij uh, aansluitend, um, Elise. Ik moet goed zorgen voor mijn toekomstige zelf. Dat vind ik een prachtige zin. Dus dat je echt gaat moeten nadenken van... Hmm, donderdagavond, Elise, wat kan ik voor jou alvast doen? Exact. Ja, goed zorgen voor mijn toekomstige zelf. Benoemen wat een inspanning is, heb ik hier ook bijgezet. En daarbij samenhangend, het detectieve werk. Stefanie, het feit dat het eerst nog ontdekken is bij jezelf, wat een inspanning is. En dan ook bij je kind bijvoorbeeld,
4: Gelukkig zijn autistische mensen extreem goede detectives. Dus dat kennen we van de ja. films en de tv-series, dus dat kan geen probleem zijn.
0: <laughs> voilà. Maar ja, ook, ook een neurotypische ouder moet detectieven worden.
4: Ja, ja. Voor, maar die kan altijd de kind. hulp inroepen. Van, uh, nee, maar dat is wel zo. Ik, ik zou als, uh, als neurotypische ouder van een autistisch kind, vind, denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je er een paar autistische volwassenen ah, mee, Ja, uh, kent. Ja. Ja, 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 zoek er een autistische volwassene bij.
0: Want die gaat andere oh, dingen dus, zien. Het
2: is dus detectives zoeken en dan vervolgens het leven ondertitelen.
0: En wel, kijk, het was mijn volgende die opgeschreven stond. <lacht> ondertitelen van het leven. Ik vind een prachtige tip voor ouders van een kind met autisme. Dingen die evident zijn voor heel veel mensen... Daar hebben zij een uitleg bij nodig. Ik denk dat we erop uitgekomen waren... Het is nu veel te specifiek, maar ik denk dat we erop uitgekomen waren door het heen en weer gaan in een gesprek en het voorbeeld van uh, iemand met autisme die iets heel hard aan het uitleggen is en opnieuw en opnieuw en opnieuw, terwijl dat de andere persoon daar duidelijk geen boodschap aan heeft. Dus dan kan je als ouder gaan ondertitelen en zeggen van ja, ik zie dat je dit nu heel graag wil vertellen, maar die andere persoon wil nu eigenlijk iets anders gaan doen, dus die vindt dat niet tof. En dat lijkt voor ons dan veel te evident en die ondertiteling helpt dan immens om dat te duiden. Ondertitelen van het leven. Ik vind, vind het prachtig. Het is ook alweer een mooie titel van een boek eventueel. En dan detectivewerk En wat daar ook bij kwam was u zelf kunnen uitleggen. Ik Denk dat die van u kwam, Elise. Ja. Ik kan mijzelf intussen goed uitleggen. Vind ik ook weer een prachtige zin. Dus je hebt u zelf dan onderzocht? Je hebt u zelf ondervonden? Maar dan ook de reflex hebben van, kijk, dit is wat ik contact heb over mezelf. Misschien is het handig als we er alle twee van op de hoogte zijn, dat dat ook uh, geweldig helpt. Oké, okay, ik denk dat we nog wat uh, uh, boeken en kanalen kunnen vernoemen waar mensen bij terecht kunnen. Want dat, is, dat hangt een beetje samen met mijn conclusie. Ja, dit is niet de podcast waarin we het lijstje geven van als je dit nu doet, dan is alles opgelost. Het is vooral, eh, ga op zoek naar andere verhalen. Ga op zoek naar mensen met ervaring die daarover vertellen. Je krijgt gewoon... Ik heb een beetje het gevoel voor mezelf van optrekkende mist. Bij onze eerste special had ik zo het gevoel van... Ja, heb ik nu een duidelijk antwoord op wat het is? Nee, maar er is veel mist weg. En ik heb nu weer hetzelfde gevoel. En dus waarschijnlijk als mensen dan ook nog boeken gaan lezen... En blogs gaan lezen enzovoort... Dat de mist eigenlijk... Langzaam wegtrekt. Het is geen aha-erlevenis die in één vingerknip opgelost is. Uh, wegtrekkende mist. Waar kunnen de mensen terecht voor wegtrekkende mist? Ja, kijk, uh, Elise, uw boek ligt hier al, anders gaat ook. Ja. Uh, heet het? Dat is uw ervaring eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat zijn vooral mijn, uh, mijn, mijn trucjes uh, hoe ik omga met het uh,
3: dagelijkse leven. Voilà. Ja.
0: Sam, bij u kunnen ze terecht op uw blog en ook bij uw boeken?
3: Ja. Uh, autistisch gelukkig en gedurfde vragen. Ja.
0: Dat zijn uw twee boeken en uw blog is... testje.com. Testje.com en ja. daar... daar kunnen mensen ook vragen stellen. Ja, dat
3: kunnen ik. mensen ook vragen stellen. Dus...
0: Of bij uw lezingen kunnen ze ook terecht. Ja. 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 ja,
3: of bij de Franse Vereniging Autisme, of bij je sterkmakers. Dus, uh...
0: We gaan een lange lijst in de show notes <gacht> zetten, nee. dat je dan verder kan, kan uh, uh, induiken.
2: Ik heb misschien nog wel een uh, tip voor autistische mensen die interesse hebben in onderzoek, in het zelf nadenken over onderzoek, of input geven rond onderzoek, of die aan beleidsparticipatie willen doen. Ik denk dat die ook uh, zeker welkom zijn bij LAVA. En LAVA is de lees- en adviesgroep van volwassenen met autisme. En hoe je die kan bereiken, zullen we zeker ook in de show notes uh, zetten.
0: Voilà, kijk, um, we hopen dat de mist ook bij jullie ietsje opgetrokken is. We hebben extra kanalen gegeven voor nog meer mistverwijdering. En we maken nog uh, show notes waar we nog heel veel dingen bij zetten. Voor... Want ja, dat is toch ook iets wat ik zelf ook weer bijgeleerd heb. Het is duidelijk een proces. Hè? Het is niet van, we gaan u nu eens uitleggen hoe je het oplost. Het is echt bijleren, 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 volgende stap zetten en er een steeds uh, beter zicht op krijgen. Dan uh, moeten wij hier afronden... Enerzijds helaas, anderzijds heel blij dat we dit weer kunnen doen hebben. Want, Stefanie, dat wil ik toch ook wel meegeven. Het was, jij hebt ooit gezegd, we moeten een autisme special doen. En het is uh, de podcast waar we het meest reactie op krijgen. Van, van alles, Woe. Ja, het is echt waar. We krijgen enorm veel reactie van mensen die het nodig hadden of mensen die het heel verhelderend vonden. Eén keer zelfs iemand die zei, ik moest er naar luisteren van mijn opleiding. Dus, oh, ja, we, zijn, we zijn educatief lesmateriaal. Wow. Dat, is, uh, ja. dat is fijn. Dus ik dank iedereen hier uh, aan tafel. Stefanie De uh, Ilse Noens, Elise Cordero en samtistje.com. Dankjewel dat jullie erbij waren. Het zal hopelijk voor de mensen even aangenaam zijn om te beluisteren dan het voor ons was om te vertellen. Tot de volgende keer. Dank om te luisteren. Tot hier. Dag.